0: Leute, was ist denn hier los? Wir sind's vom Autokino, tatütata, -ta -ta, der Maxi und der krisi und wir sitzen, <lacht> wir sitzen im Auto. Hallo Christian. Hi Max. Na? Hallo Leute, was geht? Ja. Das ist nur das Intro, das ist nur das Intro, denn wir fahren, ähm, ins Kino, und äh, gucken, ähm, tri 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 Triangle of Sadness. Triangle of Sadness. Äh,
1: ein. Triangle äh, für Charlie kennt man ja. Und
0: jetzt ja. gucken wir Triangle für Sadness. <lacht> Gut. Gut. <lacht> wow. Wir können Nee, wir lassen es genauso. <lacht> die Leute sollen es hören. <lacht> was du immer durchmachst. Man hier das toll, das Die Leute sollen es hören. Ich wollen. weiß wirklich nicht, wo das Harmonikino. ist. Ich war noch nie dort. Ja. Nein, wir fahren nach Frankfurt ins harmonie -Kino. Wir sind auch schon gleich da. Wir wollten eigentlich 15 Minuten Vortalk machen. Wir haben aber nur noch drei Minuten Zeit. Ja. Deswegen. Ja, ähm, mal ab. Vielleicht müssen ja, wir wahrscheinlich müssen Parkplatz wir einen Parkplatz suchen. Wer ja, bist du? Du willst joggen oder willst du uns was verknälen? Nee, ich will joggen.
1: Läuft ein Mann einfach auf ja. der Fahrbahn rum. Das ist Ich glaube, es war Bushido. Ja,
0: Ey,
1: ja. Ähm, es ist richtig äh, Autokino-Oldschool-Shit. Wir sitzen im Auto. Und ähm, fahren jetzt ähm, zu diesem Kino. Und ähm, dann werden wir den Film uns anschauen. Ich freue mich schon. Und ähm, wir waren gerade eben noch bei McDonalds, Max. Können wir offen,
0: können wir so offen, Kann offen, offen sagen? Kann man offen sagen. Wir waren gerade bei McDonalds. Okay. Da es haben wurde wir gottlos... Äh in die Nuggets rein, in die was Spicy nicht Nuggets. Ich
1: weiß, dass ich gleich nichts Süßes. Mache. Okay.
0: Ich habe auch noch Bock, weil wir hatten ja, der, der süß, salzig -Haushalt, okay. Haushalt muss ja ausgeglichen sein. Stimmt, jetzt hatten wir so nämlich gerade nur salzig, aber noch nicht süß. Die
1: Tage, da ist man da, also manchmal ist man da ja so wochenlang drin gefangen, in diesem, äh, weißt, kennst du so Tage, wo du nicht mehr rauskommst aus diesem süß-salzig Ding? Nee. Ähm, wo du dann, dann isst du wieder was Süßes und denkst, oh, das war jetzt so süß. was
0: Süßes. Jetzt brauch ich was Salziges. Ja, genau.
1: Und dann geht das immer so weiter, ewig halt, ne?
0: Die ganze.
1: Ich äh, rauche jetzt so seit äh, einem Monat nicht mehr. Mhm. Ähm, oh.
0: Nee, jetzt, 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 da, da. Wo ist es denn? Ach, nee, jetzt sind wir vorbeigefahren. Wir sind vorbeigefahren. Cool. Na, dann haben wir es doch. <lacht> ah,
1: nee, warte, jetzt sagt Nee, jetzt hier, sagt er,
0: Ich glaube, jetzt musst du noch vor der Brücke links, jetzt links. Ähm. Ja, ihr merkt, es klappt alles sehr, sehr gut. Nein, wir wollten eigentlich nochmal mal ganz kurz das Intro machen von der Fahrt, ähm, weil, wie gesagt, wir werden dann die Folge morgen in Ruhe aufnehmen. Ähm, damit ihr die in normaler Qualität genießt, aber wir haben gedacht so ja fürs Gefühl.
1: Ähm, aber jetzt sag doch mal ganz kurz einmal zu Triangle of äh, Sadness. Wir haben echt viel, ist. wir haben echt viel Gutes gehört.
0: Ich habe tatsächlich nur Gutes von Max Lesmer gehört und ansonsten ist er in meiner Welt noch nicht aufgetaucht. Aber
1: und ja, doch ich habe schon so ein zwei Posts irgendwo gesehen auf Instagram äh, von irgendwelchen Leuten, die geschrieben haben, dass der Film super ist. Wie fandst Du Du hast den Trailer gesehen, ich habe den Trailer noch gar nicht gesehen, ohne zu verraten, was da drin vorkommt. Wie fandst du den?
0: Verrückt. Oh. Ich glaube, das wird verrückt. Ich glaube, das wird sehr zynisch und sehr eklig und verrückt. Ah, oh, okay. Ja.
2: Ich also ich bin nicht, auf jeden
0: Fall neugierig und das ist auf jeden Fall einer der wenigen Filme, die ich mal wieder Lust habe im Kino zu sehen. Deswegen finde ich das schön, dass wir das machen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir das wieder machen. W ich, wann warst du das letzte Mal im Kino? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mein, ich, oh, das gar nicht
0: ich glaube doch, mit dir, nope.
1: Stimmt, da war ich auch letztes Mal im Kino.
0: Nope. Da, bist du mit, ja. Ja, da war man wohl. Da war man, Nope. Guck mal, da ist das Kino. Da ist das Kino. So, jetzt müssen wir einen Parkplatz suchen. Das das wir, einen Parkplatz suchen. wir suchen mal einen Parkplatz, Leute. Wir, wir schön wünschen schön. euch auf jeden Fall viel Spaß dann gleich mit der richtigen Folge. Das ist ja ein schönes Kino, das sieht ja toll aus. Ja, das gehört tatsächlich zu unserem verfeindeten
1: Kino. Ähm, zum Kino. ja ja die können zusammen soll ich hier mal rechts fahren
0: nicht zum Kolossal zum
1: Casino
0: zum Casino Kolossal, zum zum zum
1: Kino die sind ja wir warten ja immer noch auf eine Entschuldigung Leute noch kann alles geklärt werden kommt mal
0: ins Café kommt mal ins Café die kommen alles hin. klären wie Männer
1: ähm, aber bis dahin <lacht> bis dahin sind wir natürlich verfeindet und ähm, ich glaube der Demo ähm, ein Bekannter von mir der nee, da kann man nicht parken der ähm, arbeitet in diesem Kino in das wir jetzt gehen und die Katrin Kempf, äh, das ist so eine der besten Freundinnen vom äh, Darlene Stenger, ähm, der hat jetzt so eine neue Single rausgebracht, mit der. Glaubst du, da kann man packen
0: Haben
1: so wir uns das mal genauer.
0: Das ist, Taxi. ist das ein Taxi? Nee, also, das ist, wir machen? machen wir. Dann sieht es doch.
1: Und wenn wir abgeschleppt werden, Max, machen wir mal halbe, halbe.
0: Ja. <lacht> okay, ja, dann gucken wir einfach mal, ob wir später nach Hause kommen oder ob wir Zug fahren müssen. Würde es ja. auf jeden Fall
1: dann nehmen wir
0: den Podcast einfach schon auf. Ja, Weiter. super Leute. Dann äh, bis später mit Urteil. Tschüss. Bis. Tatar, da. Ich hab nur. Ich hab's Maul noch voll, du machst Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Heute ist die Folge der Dekadenz, denn mhm. wir reden heute über Triangle of Sadness. Hallo, Christian. Hallo Max. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Heute ist die Folge der Dekadenz. Ich nee, was Christ du gerade gesagt hast über die Achso. Ich habe gerade gesagt, dass deine Wohnung so aufgeräumt ist. Ja. Also der reine Raum, in dem wir uns befinden, ist aufgeräumt. Ja. Danke. Bitte. <lacht> muss Christian loben. Muss so ist es machen. ja. Auch ja. immer noch diese Gewicht? Sind die eigentlich in Benutzung? Ja, ja,
1: manchmal mache ich so ein bisschen äh, Training tatsächlich.
0: Kann jetzt auch sind mal so formaten, Sand, Sind so bist. Sandhandel, ne? ähm, Was für Handel? Die sind mit Sand gefüllt. Nee. Sind die? Ich glaube schon.
1: Ach so. Ja, das kann sein.
0: Das ist Die billigste Variante. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Einfach mit Sand füllen. Okay. Metall ist so teuer, Sand ist so billig. Aber es gibt doch keinen Sand mehr, habe ich irgendwann mal gelernt. Nie, es gibt keinen Sand ich mehr. Da Mal Böhmermann so ein Video gemacht. Es gibt keinen Sand mehr. Nicht mehr so viel Sand.
1: Wir waren doch jetzt erst vor kurzem am Strand. Da war noch Sand.
0: Da war richtig da Holt Fühl euch doch den. Ja, weil die Bauindustrie so viel. Da gibt's ein sehr. Böhmermann hat mal ein sehr sehr krasses Video gemacht über die Sandmafia. Es klingt jetzt, das klingt wie erfunden, es klingt wie die Tusken Raider aus Star ja. Wars, aber Sandmafia. Hello. aber es sind tatsächlich, gibt die Sandmafia. Wirklich?
1: Ja, das die ist so, wie die so Strände. Dann muss ich jetzt ein schlechtes, werde ich jetzt gecancelt, weil ich hier ähm, weil du Sand, Sand in, in der
0: Wohnung habe. Also <lacht> der cancel schwingt wieder. Ja, also wir haben ja lange immer Autokino gehört und haben ja gehört, <lacht> dass Christian ja Sand in den Handeln hat <lacht> Das fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Genau. Du hast ja mal eine Katze reingelassen, lass es mal. Ja, stimmt. Naja, Ich <lacht> habe ja
1: mal eine Katze in die Wohnung gelassen, ja, da war die
0: Hölle los. Da war Alter. die Hölle
1: los. Das dürft ihr nicht posten. Nee. Ach das, ja, man so viel lernt so viel dazu. Man war so dumm früher. Ja. Ähm, ja, aber danke für das Kompliment. Stimmt, ich habe heute Morgen extra nochmal aufgeräumt, bevor wir uns getroffen haben zum Café. Ähm, um diese Folge ähm, auch so wieder natürlich, wie, wie wir es, wir werden jetzt richtige Recherchiermäuse, ne? Ja, wir haben
0: gerade eine Viertelstunde recherchiert. Ja. Wir haben einen Timer uns gestellt, haben ja. gerade heute wird eine Viertelstunde recherchiert. Genau, das machen wir Warum jetzt, machen ja. wir das? <lacht> Weil ja die House of the Dragon-Folge für Unmut gesorgt hat. Mhm sagt man ja. Es ist interessant, weil ich habe zwei verschiedene Arten
1: von Nachrichten bekommen, die einen haben geschrieben, es war heute eine sehr coole Folge und dann haben mir so drei Leute geschrieben, was denn die Fehler waren mm. und da muss man wirklich sagen, Max, wir haben natürlich ein paar Fehler gemacht.
0: Ne? Ja, Da sind wir auch. Es tut mir leid, dass ich in diesem komplexen House of the Dragon Konstrukt ja. mir äh, nicht alles gemerkt habe. Hier ist unser Statement. <lacht> es tut uns leid. Tut uns leid. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Ende des Statements. Ja, ja ach, keine Also zum Beispiel dieses, dieses äh, Viseres ding das war auch ein bisschen missverständlich, finde ich. Also ähm, es stimmt, äh, der hat nicht gesagt, dass der kleine Egon, äh, der kleine Hundesohn, äh, dass der das werden soll, dass der der neue König werden soll. Das haben wir ein bisschen, das war so ein kleiner Fehler. Äh, da gibt es mhm. noch so ein, zwei andere Sachen. Aber ich finde es auch so ein schwieriges Thema, um da
0: fehlerfrei drüber zu sprechen. Wir können auch so ganz beleidigt reagieren. Da machen wir halt gar nichts mehr. <lacht> Genau, so müssen wir das mal machen. Schön. Das da Fehl. machen wir nämlich gar nichts. Genau. Mehr. genau.
1: Ja, wenn ihr so also wir geben uns hier so viel Mühe. Ja, genau.
0: Und wenn, wenn euch das nicht passt, machen wir gar nichts mehr. Man kann
1: ja anscheinend gar nichts mehr richtig machen. Nee. Da ein kleiner Fehler und dann, was darf man
0: heutzutage da eigentlich noch sagen? Das äh, ja. ist eine gute Frage. Deswegen ähm, <lacht> herzlich willkommen auch wieder zurück in Let the Greens. <lacht> <lacht>
1: Das ist aber vielleicht die beste Überleitung aller Zeiten. Ja. ja, stimmt.
0: Wir haben wieder Athletic Greens als Sponsor. Mhm. Hat man vielleicht schon gehört am Anfang. Christian hat die Werbung eingesprochen. Mhm. Ähm, jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, ich doch letztens noch darüber geredet, dass ihr das nicht mehr macht. Ja. Und äh, was war da eigentlich los? Ich will mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, warum wir das damals, warum wir das damals erstmal eingestellt haben. Ähm, wir waren sehr, sehr lange Partner von Athletic Greens und waren damit immer zufrieden. Wir waren haben es selber genutzt, waren damit, wir haben das für uns gerne konsumiert, es hat auch uns was gebracht, was davon jetzt, also keine Ahnung, man weiß ja nicht so, ne, bildet man sich das ein, ist das der Wirkstoff, whatever, so, wir waren damit auf jeden Fall happy, das war das, was wir euch gesagt haben, das aber, hat auch gestimmt.
1: Aber muss man auch mal sagen, for real, ne? also wir haben es ja wirklich getrunken. Also es ja, ist natürlich, ja, das, ist so, das, das, das meine ich ja. Das, ja, aber ja, du aber weißt ja, wie das ist, manchmal sagt man ja, oh ja, das trinke ich jeden Morgen, schmeckt mir total gut und dann ähm, will man aber eigentlich nur die Kohle absacken, so und natürlich spielt da auch Geld eine Rolle aber ähm, ich habe es auch wirklich getrunken so. und das haben tatsächlich auch in meinem ja, klar, Fall, meine Freunde hat getrunken es war, ihr habt da eine richtige ja.
0: Wissenschaft zusammen draus gemacht ja. du und dein Girl also ich habe das ja auch genommen äh, ganz lange und dann kam dieses besser besser esser Video von ZDF mhm. und äh, es kamen so ein paar Nachrichten und dann hat man das Video natürlich sofort panisch geguckt und ich sag euch ganz ehrlich wenn heute sowas passiert ne wenn man heute sowas mitbekommt um, man hat inzwischen so eine Angst davor, dass man sofort sagt so alles zumachen, mhm. alles zumachen, machen, um, ohne dass man darüber großartig nachdenkt. Um, und ich habe das immer so ein bisschen bereut, weil ich mich da so schwach gefühlt habe, so als hätte man mir das aufgetragen, dass ich das tun soll. Mhm. Weil bei der bei der Thalia sache war es eine Haltung. Mhm. Die muss man Thali vielleicht
1: noch einmal kurz erklären, ne? was da war.
0: Genau, also die Thalia-Sache damals, wir haben damals ein Thalia-Sponsoring gehabt. Ich glaube, das fing an dem Tag auch an. Das wo man auch mal sagen muss, da hätte es ein herrliches Geld gegeben. Da hätte es ein herrliches ein Geld leckeres, gegeben. Ganz leckeres, herrliches also da Geld. Da hätte man sich, hätt sich nochmal einen ganz kleinen Kleinwagen von kaufen können. <lacht> da hätte es ein ganz
1: liebes, feines Geld gegeben. Ja. Wo wir wo schon auch so waren, schon auch ein bisschen viel, was die ja, uns ja. dafür geben wollen. Ne? Ja. Das war echt gutes Geld. Ja.
0: Und... Ähm, an dem ist
1: länger gegangen als nur über eine Folge, muss man dazu sagen. Mhm. Also es war so ein richtig, da ging es um eine richtig lange Partnerschaft mit Thalia. Ich glaube fünf, sechs
0: Folgen oder ja. sowas. Ja. Und das
1: wäre schon schön gewesen. Ja, das mhm. wäre auf jeden
0: Fall für jeden von uns ein cooles Geld gewesen. Mhm. Und für mich war Thalia auch eigentlich immer kein problematischer Partner, für dich auch nicht. Mhm. Aber dann kam ja damals die Sache, wir befinden uns zu diesem Zeitpunkt ungefähr im Jahre 2020, 21. Es ist die Hochzeit von Corona, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Und Attila Hildmann, der zu dem Zeitpunkt der ja schon eh mal der Klatsche hat, aber der in dem Moment halt komplett umschwingt. Ja. und wirklich Ich meine, so der war Veganer, hallo? Ja. <lacht> ja. Scheuer, oder
1: genau. was? Was ist man da, Blätter oder wie? Hä? Soll man da denn noch essen als Veganer? Ja. Da, da merkt man schon, dass der verrückt
0: wurde. Da das, wurde ne, <lacht> dass der extrem wurde. So, das, war so. <lacht> das war ein Gag, Leute. Ja, das war ein Scherz. Ähm, ne? das, das war ein Scherz. Ganz das ist kurz Disclaimer, das Scherz. Scherz. <lacht> ähm, nee, Hildmann hat auf jeden Fall. Das haben wir alle mitbekommen, haben auch viel drüber geredet. Und hat uns ein paar Ausgaben vorher auch drüber ausgesprochen, über diesen ganzen Schwurbel, über Ken Jebsen, über, über Hildmann, über was weiß ich, was da alles noch war. Mhm. Ähm, die ganze Querdenkerbewegung, die jetzt einfach ein Dorn im Auge war. Lieb im Übrigen auch unseren Kommentarbereich auf iTunes, wo man äh, schrieb, hör die nicht mehr, sind jetzt Impflinge. <lacht> das ist ein Kommentar auf iTunes. <lacht> ein Stern, sind jetzt Impflinge, mhm. finde ich genial. Ja, so, das ist mein Lieblingsstern. So macht man sich, so, so macht man sich auch die Audience kaputt. Ja, ne? ne? Wenn man sagt, geht euch mhm. mal impfen, seid mhm. mal nicht so blöd. Naja, gut. Auf jeden Fall. Ähm, hat dann damals Thalia, als Hildmann so durchgedreht ist, gesagt, dass sie Hildmann-Kochbücher und Sachen, die sie von ihm im Programm haben, nicht rausschmeißen wollen. Und ähm, haben sich damit auf einer Seite platziert, die wir nicht cool fanden. Und vor allem, es ist ja das eine, was dazu zu sagen, aber wie man sagt, ist die andere Sache. Und das Statement von Thalia war damals saublöd. Es war einfach, es das, war, einfach es so war wirklich pro, unprofessionell, hoch zehn. Und natürlich haben sie dafür einen Shitstorm geerntet. Und wir haben damals gesagt ähm, Nee, das finden wir irgendwie uncool, damit wollen wir gerade nichts zu tun haben. Hm. Und dann haben wir dieses Sponsoring mitten im Laufen. Es kam, ich glaube, die erste Folge erschien an dem Tag, an dem dieser Skandal ja, aufkam. Ja, das, das war alles so
1: eine Ruck-Aktion. Es ja, war noch so
0: organisatorisch echt auch nervig. Und die haben die Folge dann, die kam noch raus. Ja. Aber dann haben wir sie auch gecancelt. Ja. Und generell liegen ja öfter mal Sponsorings bei uns auf dem Tisch, wo wir sagen, nee, das machen wir nicht. Ich, so ist es bei dir, so ist ja. es wahrscheinlich auch bei der Prosecco-Laune, ich weiß jetzt nicht, was da alles reinkommt, ja. so ist es bei der Mancave, so ist es bei Nucular, bei, bei allen Podcasts, mit denen wir ganz, Werbung machen. Ganz
1: viel so, ähm, ganz viel gerade so, die, diese ganzen trading Finanzsachen und so, mhm. ähm, wo man einfach so ist, so ey Dicker, nee, auf keinen Fall, das ist einfach nur, das ist einfach nur Scheiße. Und deswegen haben wir halt auch, ich meine, es gibt halt auch viele Folgen, wo wir dann auch gar kein Sponsoring mehr haben mittlerweile, weil wir sagen, ey, das, äh, wenn, wenn nichts Gescheites reinkommt, dann kommt halt nichts Gescheites rein. Ähm, muss auch nicht jede Scheiße mitmachen. Mm -mm. Da, finde ich, gibt es halt so super viele so ungefährliche Sachen, wo halt einfach was keinem weh tut, ne?
0: Zum Beispiel, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Sie hat ja zum Beispiel letztens bei mir in der, in der Mancay Frank diese Handy-App, wo du mm -hmm. das so eine, so eine SIM-Card oder mm -hmm. was weiß ich, wir hatten ja auch schon Telekom, glaube ich. Mm -hmm. ähm, oder so ja, ja, Vodafone das ist, oder sowas, so ein Kram. Ne, wow, wo man, keine Ahnung. Wow, das, sind so Dinge, das sind so Dinge, die, genau. machen, die macht man einfach, ja, weil es passt, es ist cool. Voll. Ich hätte jetzt auch kein persönliches Problem damit, äh, Werbung für McDonalds zu machen ja. oder für Aldi. Das habt ihr ja. auch schon gemacht bei. Ja, Kar vor allem, weil wir es ja essen. eh
1: konsumieren und drüber reden ja, oder so. Ne? Das ist also ist deswegen,
0: ja. Ja, wir haben da so unser Feld abgesteckt, wir behalten uns doch die Realness. Bei der Athletic Greens Sache war es damals eine ganz schöne Panikreaktion. Und das hat mich ziemlich abgefuckt. Und. Ähm, man hat dann sich, man hat eigentlich erst die Entscheidung getroffen und dann sich lange Gedanken darüber gemacht. Mhm. Und ich habe immer Bauchschmerzen damit gehabt, weil ich mir dachte, eigentlich habe ich mich da jetzt für den Rest verbogen und nicht für mich selber. über mhm. war eine Haltungsgeschichte und das hier war einfach nur so Panik mhm. vor der Reaktion. Vor allem,
1: ich habe es ja sogar noch weiter getrunken, muss man auch mal dazu sagen. Ich war dann irgendwie so, ich will dazu jetzt erstmal keine Werbung mehr machen, weil ich Angst habe vor dem Shitstorm, habe es aber weiter getrunken und ähm, hatte auch, äh, also, ähm, dass die, man muss dazu so sagen, die bekommen das dann immer sehr großzügig auch zugeschickt und geschenkt. Mhm. Und ich habe das auch in meinem, äh, in, in meinem in meinem Freundeskreis quasi noch weiterhin ähm, äh, sehr eifrig verteilt, weil die auch nach wie vor noch Bock darauf hatten. Da war es immer so, ja, warum äh, macht ihr dafür keine Werbung mehr? Und dann, ja, da gab es dieses Video und dann waren alle so nach dem Schauen dieses Videos aber so,
0: naja, okay, also, mh, keine Ahnung. Das ist nämlich der Knackpunkt. Ich finde, ja. das Video von Besseresser, Besseresser hat sich ja darauf so ein bisschen eingeschossen, ähm, Produkte zu testen, die heute so aufkommen. Was ja auch gut ist. Ne? Ist ja auch, ja, die Idee ja. ist gut, aber ja. die Umsetzung ist manchmal ein bisschen lasch. Und manchmal wird, sitzen da dann Leute, die belächeln das alles nur. Ich finde auch, die Abhandlung ist nicht, die ist oft unprofessionell in der Präsentation. Ich meine, wir reden hier von einem Format, das öffentlich-rechtlich finanziert wird. Ich wollte gerade sagen, wir sind auch unprofessionell, aber wir, aber wir sind, nicht. Ja auch, <lacht> sind ja auch nicht öffentlich-rechtlich. Ja. <lacht> um, aber CDF, ihr könnt uns kaufen. Ja, ja Was ihr, was ihr könnt, ja. können wir auch gerade noch. So. <lacht> nee, also jetzt mal ernst. Ich fand das besser, besser Video damals leider nicht so richtig geil. Und da wurden ja auch so äh, sehr, sehr große, da wurden ja sehr, sehr drastische Sachen gesagt, so wo man, und die erstmal ganz schlimm klingen, aber wenn man sich fragt, so, okay, von was reden wir hier? Reden wir hier von der, ähm, von der Menge? Wie viel muss man nehmen? Wie viel ist das? Wie viel ist das? Ich finde, da wurde sehr, sehr viel schlecht kommuniziert. Ich, ja. Und ähm, wenn man vor allem dann in die Kommentare des Videos gegangen ist, mhm. fand ich es ganz, 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 ganz schlimm, dass in den Kommentaren eigentlich nur 95 Prozent, es ging nicht ums Produkt, sondern es mhm. ging nur darum, ja, Influencer, die gehören eh alle an die Wand gestellt, das sind eh alles Unmenschen, das sind eh alles Drecksäcke, die ziehen euch alles, die gehören alle gecancelt, die gehören alle, und hast du gemerkt, da entlädt sich so diese Wut auf dieses Influencertum, aber es blieb überhaupt nicht beim Produkt und dass mir alle Influencer nur Scheiße erzählen würden, habe ich gesagt, das ist einfach nicht das nicht wahr, mhm. weil ja, es gibt InfluencerInnen, die einfach Müll machen und Müll erzählen. Die alles machen vor allem, ne? Die alles machen, die jede Woche was anderes in die Kamera halten. Es gibt aber auch trotzdem Leute, die das irgendwie cool machen, die das ernst nehmen und die sich auch als, als Markenbotschafter verstehen und nicht nur als irgendwie, ja, ja, ich lese schnell das Briefing vor und dann kommt das und das so Krusty der Clown-mäßig. Ähm, aber sind wir auch mal ehrlich, also muss man auch mal dazu sagen, ähm, ähm, man ist ja auch,
1: und das also das muss ich wirklich mal dazu sagen, wenn ihr jetzt Fernsehen, oder wenn man Fernsehen schaut, und ähm, dann kommt irgendwie, während man Joko und Glas schaut, irgendwie kommen vier Werbungen. Ähm, dann will man die jetzt auch nicht persönlich angreifen dafür. Und sie finanzieren aber am Ende des Tages werden diese Joko und Glas-Sendungen, die ja super sind, ne? Übrigens, by the way, mega. Diese letzten 15 Minuten waren einfach nur irre. Ähm, wenn man, wenn man, äh, wenn man jetzt sagt, so, okay, ähm, ich finde die Werbung dazwischen blöd, ja gut, aber Du finanzierst damit halt diese Sendungen, die die machen. So funktioniert ja. halt privates Fernsehen. Und wir sind, wie gesagt, nicht öffentlich-rechtlich. Also finanzieren wir uns am Ende durch zwei Sachen. Das ist Patreon und das ist ähm, sind Werbeeinnahmen. Und man muss schon gucken, dass ein bisschen was reinkommt. Also man muss auch ein paar Sachen machen. Ja. So, man kann nicht alles nur absagen, weil dann irgendwann funktioniert es nicht mehr. Klar könnte es dann noch sehr, sehr ein tolles Hobby sein. Aber es ist ja nicht unser Hobby, sondern es ist ja... Beides Part of the irgendwie, job. Ne? Part of the job. Und deswegen muss man schon auch was machen. Und manchmal denkt man sich da vielleicht, ja, ist schon irgendwie doof, dass wir jetzt irgendwie Werbung für Telekom machen. Vor einem Monat haben wir noch für Vodafone Werbung gemacht. Ähm, und so Situationen hat man. Oder für den einen Matratzenhersteller und dann für den anderen. Und be beide mal sagen wir, die Matratze ist super. Aber vielleicht ist die Matratze ja auch beides mal super. Und vielleicht sind ja auch die zwei Handyverträge gut. Und ähm, letzten Monat war vielleicht das Telekom-Angebot super gut. Und diesen Monat ist das Vodafone-Angebot super gut. Da
0: kann man natürlich sagen, ey, das ist alles heuchlerisch und scheiße. Ja, es hat natürlich, ich glaube, die bei den Leuten kommt immer dazu, die, man ist ja der persönliche, ähm, der persönliche Sprecher. Ja, also wir reden ja über unsere Werbung selber ein, wir erzählen ja. von unseren Erfahrungen. Ja. Und natürlich wird da die Sache irgendwie persönlicher durch. Und ja. äh, wenn in der Werbung, wenn du es jetzt einspielen würde jetzt kommen wir mit dem sprecher und sagt, Klack ja. die Handy app Und dann geht es weiter mit uns, dann hat es hat's einen anderen Charme. Hm. Ähm, Stimmt auch, ja. Und deswegen für mich. Ähm, ich habe dann da sehr lange drüber nachgedacht. Wir haben darüber im Urlaub geredet. Äh, wir haben uns mit ähm, Also wir haben
1: da wirklich vier Wochen lang immer wieder drüber ja, gequatscht. Machen wir das oder Athletic machen wir Greens das nicht? Green ist ja. auf
0: uns zugekommen. Wir haben gefragt, wie sieht's aus? Habt ihr eure Kommunikation geändert, dass die paar Punkte, die angesprochen wurden, die vielleicht wirklich kritisch sind oder die problematischer sind? Ähm, man muss am Ende des Tages bei dem Produkt einfach immer wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wie ist es? Wir stehen eigentlich noch dahinter, mhm. ja, ähm, wir fanden das alles uncool, wir haben dann eine Panikreaktion gemacht und ähm, wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen und dann haben wir uns dann entschieden, ja, wir machen das jetzt und wir werden das jetzt auch längere Zeit hier machen wieder. Mhm. Mhm. Ähm, andere Podcasts sind auch wieder zurück mit dem Produkt und ähm, ich glaube, wir wollten das kurz einmal erklären, warum das so war. Genau, wir hätten es jetzt auch einfach machen können ne? und wahrscheinlich ja. hätten es auch
1: viele gar nicht mehr gewusst, dass wir, dieses, dass wir diese Situation hatten mit Athletic Greens, ja. was auch schon wieder ein paar Folgen her ist und dann haben wir noch, also dann gibt es natürlich auch, wir arbeiten ja nicht nur alleine, sondern gibt es natürlich auch noch ein Team hinter uns und so. Und dann gab es schon auch die eine oder andere Stimme vielleicht oder die Überlegung mal zu sagen, man könnte jetzt schon auch einfach diesen Part rauslöschen aus dem alten Podcast, wo wir mal gesagt haben, ähm, warum wir das nicht mehr machen und so. Aber ich finde, es passt nicht zu uns. Ich finde, wir sind dann einfach ey, wir sind einfach, ich glaube, unser, ich glaube, warum die Leute uns dann doch am Ende mögen oder warum, wir wollen ja irgendwie real bleiben und ich finde, zur Realness gehört auch, dass man mal Scheiße gelabert hat oder dass man was gesagt hat, womit man heute nicht mehr so konform ist und dass man auch seine Meinung ändern kann und, ähm, ich glaube, das, das haben wir ja, in diesem Podcast auch den so oft gibt, gemacht.
0: warum man dann bei sowas mal zurückrudert und dass das vielleicht ja. gar nicht in dem Moment viel mit der eigenen Meinung zu tun hat, sondern einfach mit dieser. Ja. Man kriegt halt ständig immer mit, der wird gecancelt, da ist das Problem, da ist der, die haben Scheiße gebaut. Man ist so panisch. Ja. Sind wir eh einfach zwei, manchmal in sowas Hinsichten ängstliche Personen. Ähm, und natürlich sind wir da einfach erstmal irgendwie, sind wir erstmal so, wir wollen uns. Wir wir wollen natürlich nicht die Glaubwürdigkeit verlieren, wir wollen das auch einfach mit jemandem anlegen, weil wir keinen Bock darauf haben.
1: Ich glaube, warum wir auch so eng, oder ängstlich sind, ist, glaube ich, weil wir auch ähm, schon offen für Kritik sind. Also ich glaube, wenn man sich so generell diesen Podcast längere Zeit angehört hat, dann, ähm, also wirklich von den Anfangstagen bis heute, würde ich behaupten, ähm, dass wir ähm, ganz viel uns verändert haben in Sachen diskriminierender Sprache, wo wir früher ähm, ganz anders drauf waren. Ja, wo wir irgendwie, wo es für uns völlig normal war, irgendwelche Begriffe zu verwenden, also jetzt nichts Rassistisches, hoffe ich, aber schon auch Sachen gesagt haben, die man aber einfach vor sechs Jahren. Ja, Nein, wir man, kommen aus dem Rap-Alter, ne? Wo man vor sechs Jahren einfach überhaupt kein was vor sechs Jahren überhaupt kein Problem war, wo man irgendwann dazugelernt hat und gesagt hat, stimmt, das ist eigentlich nicht cool. Ähm, ohne, dass es dafür, by the way, Hate gab. Im Gegenteil, man hat oft sogar so Nachrichten bekommen wie, ah, jetzt fangen die auch mit dieser Gender-Scheiße an. Äh, jetzt seid ihr auch, auf, wollt ihr euch auch so anpassen und dass ihr das und das Wort nicht mehr sagt. Also, ähm, und da bin ich so Krass, Ne, das, gab, das war echt ja, viel ja, häufiger das ja, Feedback ja. als das, dass wir das Genau, aber wir versuchen uns natürlich irgendwie zu reflektieren und vor allem auch äh, für Leute, die sich halt irgendwie die so was, die, die, die Sprachprodukte produzieren, sollten, glaube ich, auch darin interessiert sein, dass sie sich versuchen so auszudrücken, mhm. ähm, wie, ähm, ja, dass es am wenigsten diskriminierend ist und dass man sich irgendwie versucht, ähm, also man, nochmal, es hat gar nichts damit zu tun, dass man sich anpassen will, sondern wir wollen einfach niemanden, wir wollen einfach nichts sagen, was Leute verletzt, glaube ich. Und da haben wir irgendwie über die Jahre auch dazugelernt, und lernen immer noch dazu und es gibt immer mal wieder Momente, wo man merkt, oh, da hat man es vielleicht auch irgendwo übertrieben mit irgendwelchen Sachen. Ähm, und äh, da hat man sich falsch ausgedrückt. Das muss man, man muss, man muss sich da ab und zu einfach korrigieren. Und ähm, wir sind ein gutes Korrektiv. Ich glaube, wir haben auch gute Leute um uns rum, ähm, die auch ein gutes Korrektiv sind. Ähm, man muss, man muss auf jeden Fall, man darf da auch nicht panisch werden. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass wenn man mal irgendwo einen Gag macht, äh, der mal ein bisschen drüber ist, ne? also keine Ahnung, wenn ich jetzt vor drei Folgen irgendwie den Max zum Max gesagt hätte, er wäre asiafeindlich, feindlich, ne, was natürlich absoluter Vollwitz war. Wenn da jemand am Ende zu mir gekommen wäre und sagt, das fand er irgendwie nicht cool, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, stimmt, hast recht, wahrscheinlich war es nicht so ein cool, war es jetzt nicht so cool, ne, ähm, weiß ich nicht. Also ähm, da muss, da muss man sich dann auch einfach manchmal Kritik stellen. Ähm, für mich ist es immer so, dass ich mir denke, es ist wichtig, dass man sich reflektiert, dass man auch guckt, was kann ich besser machen. Weil wir waren auch früher alle schon ganz schön große Idioten. Ähm, und äh, ich finde, wir werden immer kleinere Idioten, hoffe ich. <lacht> so Und äh, ja, mit dieser Sache, du hast es genau richtig gesagt, es war einfach so eine Panikreaktion. Oh nein, haben wir jetzt was ganz, ganz Blödes gemacht, dass wir mit den Werbung gemacht haben. Ähm, kriegen wir jetzt richtig auf den Sack. Davor hat man heutzutage einfach Angst. Ne? Mm. Das, ist, das muss man auch einfach ehrlicherweise so sagen. Mm. Und ähm, dadurch, dass das hier einfach unser Job ist, ähm, ist es dann nicht nur so, dass man sich denkt: Oh nein, dafür werde ich jetzt nicht mehr geliebt im Internet. Ähm, darum geht es uns nicht, sondern es geht uns dann einfach nur darum: Scheiße, vielleicht kann ich dann ab nächsten Monat meine Miete nicht mehr zahlen, weil die Leute sagen: Diesen Podcast dürft ihr nicht mehr hören, das sind Verbrecher. Ähm, mhm. und äh, das war unser Thema einfach und ja. dann haben wir uns irgendwann danach reflektiert und haben dann lange drüber gesprochen, lange Gespräche darüber geführt mit Freunden Gespräche darüber geführt, mit Freundinnen Gespräche darüber geführt und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen so ey, das ist völlig in Ordnung, das Produkt, wir trinken das selbst, wir stehen dahinter wir machen das jetzt und wenn danach Leute sagen, finde ich nicht cool, dass ihr das macht dann finde ich, das ist eine okay Meinung und das akzeptieren wir auch ähm, und wenn Leute sagen, ey, mir ist es scheißegal, dann sagen wir, okay, und es gibt Leute, die sagen, ey, ich find's auch ein gutes Produkt, ich trink das gerne, dann sagen wir, cool, freut uns. So, dann sind wir der gleichen Meinung. Ähm, ne, so, und wir so, müssen es dann einfach auch aushalten. Wenn jetzt jemand sagt so, okay, ich finde es trotzdem nicht so cool, dann sage ich,
0: ja, fair, okay, findest du so nicht ja, so cool. aber man muss trotzdem, also, man muss ja auch die Sache nicht heißer kochen, ne? Also, wenn jetzt einer sich hinsetzt und mir wieder so eine irgendwie lange Nachricht schreibt und sagt, du verkaufst Schlangengift und dies und das, äh. dann ist man auch so, bro, ich glaube, das Problem liegt hier gerade ganz woanders als da. Ja, mach mal Fenster auf Kipp, ne? Ja, mach mal Fenster auf Kipp, oder? beruhig dich mal. Ich glaube, ja. man muss es auch trotzdem ein bisschen, also, Chris sagt es komplett richtig, ey, entweder ist es euch egal, oder ihr findet es jetzt ein bisschen weird oder ihr sagt einfach so, im besten Fall, yo, fühlt das auch, wir haben das, finden das Produkt auch cool, das hat mir auch geholfen.
1: By the way, alle anderen Podcasts besprechen das ja auch nicht, ne? Also ja, wir, wir sind, sind so. Ich, wir, 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 sind sind schon wieder, Idioten, wir sind die einzigen Idioten, die da jetzt hier sitzen und 20 Minuten drüber reden. Gläsern, aber ich glaube, das ist. Also ich glaube, die Leute, die uns schätzen über all die Jahre ähm, gerne gehört haben, ähm, die freuen sich über so eine Ehrlichkeit und, äh, und ich, wir wollen einfach ehrlich sein und ich habe keinen Bock, so zu tun, als wäre nichts gewesen und ich habe auch keinen Bock. Äh, ähm, äh, zu sagen, so ist es jetzt und damit habt ihr klarzukommen, sondern ich will schon sagen, ja, es gab die Situation und so und so haben wir darüber nachgedacht mhm. und jetzt sind wir zu dem Entschluss gekommen und es ist fair, wenn ihr das nicht gut findet, wir hoffen, ihr seid cool damit und, ähm, vielleicht versteht ihr es jetzt auch besser. Genau, und vielleicht reflektiert ihr, wenn ihr, also genau, also das ist alles, ähm. Gerne, Leute, wir machen immer eine Nachlese. Ähm, wenn ihr uns dazu noch was, äh, was äh, kommentieren wollt, bitte schickt uns nicht auf Instagram, Leute. Ich finde, das ist so schlimm, wenn man morgens aufwacht. Und man hat, ich hab's vorhin mit Max gehabt, direkt so eine Hassmail im Briefkasten. Gerne was Konstruktives. Äh, wenn ihr dazu noch was loswerden wollt, schickt uns eine E-Mail von mir aus oder. Ähm, oder oder schreibt uns, oder, wenn ihr unsere Patronen seid, sowieso könnt ihr uns immer äh, was schicken auf Patreon natürlich. Das lesen wir uns auch durch. Ähm, wir werden da wahrscheinlich im Einzelnen nicht drauf antworten. Ähm, aber klar, äh, wenn ihr nochmal was loswerden wollt, bitte macht das. Es wird uns nicht umstimmen. Wir haben da uns lange genug Gedanken drüber gemacht. Uns ist bewusst, dass es dazu eine andere Meinung gibt. Äh, zu allem gibt es immer eine andere Meinung. Aber wenn ich morgen frage, kann ich für die Telekom Werbung machen, dann werden auch, wenn man die Frage nämlich in den Raum wirft, kommt mhm. sofort jemand, der sagt, nee, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Und wenn wir bei McDonald's gefragt hätten, ist es okay, dann hätten sich noch mehr gemeldet und gesagt, mhm. nee, es ist nicht mhm. in Ordnung. Und es ist auch fair, das nicht in Ordnung zu finden und es ist auch fair, dass man eine andere Meinung hat. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, das ist unser Podcast und wir machen das jetzt und ich würde sagen, damit ist das Thema jetzt auch äh, ad acta gelegt. Du hast
0: das sehr gut zum Schlusspunkt gebracht, deswegen ich habe nichts mehr. Super. Ja, gut. Das sind alle Themen gewesen. House of the Dragon und AG1 sind äh, die Themen, die noch äh, nachhalten. Ja. ja. Die sind ja mit abgehakt. Ansonsten ähm, haben wir heute einen neuen Film. Genau. Mit dem Gepäck. Ich dachte, wir haben heute einen neuen Sponsor. Ja. Leute, die Bundeswehr. <lacht> Kleiner Joke. Kleiner Joke.
1: So, jetzt müssen wir gleich wieder aufpassen. Ne? Mögt die Krieg genauso wie wir?
0: <lacht> oh Gott. Wir haben Werbung für Call of Duty ja. und für die Bundeswehr. Richtig, das machen wir heute auch noch. <lacht> nee, ähm. ja. Und noch Schnaps. <lacht> Schnaps finde ich nicht schlimm, by the way. Pushkin. Ja. Pushkin Red. <lacht> ja. Die bei Autokino machen jetzt Werbung für Pushkin Red. Krieg und die Bundeswehr. Hat, könnt ihr euch nach, nach dem Töten besaufen.
1: Vor <lacht> allem Werbung für Krieg. Das so, <lacht> du Scheiße. <lacht> <lacht> so Leute, es geht aufs Ende des Jahres. und Wir müssen alle unsere Steuern bezahlen. Das
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Leute, nicht, okay. dass es solche
1: Anfragen nicht gibt. ne Das ist Podcast-Werbung. ist äh, wir hatten ist, mal die Bundeswehr, ne? die hat ja. uns mal angefragt.
0: Das haben wir zum Beispiel, habt ihr vielleicht mitbekommen, <lacht> abgelehnt. <Ja.
1: lacht> also, ähm, ist dann auch die Frage, ne ab wie viel Geld würde man dann sowas machen? ne Ab
0: wie viel Geld würde man sagen? weil Ich glaube ja, jeder ist käuflich. Ich habe ja. irgendwann mal ein Video gesehen von Dekal äh, ja. den ich ja sehr schätze. Der hat irgendwann mal gesagt, er glaubt, dass jeder käuflich ist. Der hat sehr, sehr viel sowas. Und ich glaube also wenn die Bundeswehr morgen zu mir kommen würde, ne? Mhm. Weil es ist ja bei dieser ganzen Casino-Stream-Geschichte. Ist ja, ja so, also Diese Casino-Streamer sind ja in dem Moment, die sind ja ab dem Zeitpunkt für immer gebrandmarkt. Wenn du mal so Casino-Streamer warst, dann ist deine Karriere ja nur noch darauf ausgelegt, dass du da sitzt, Slots spielst und ein Großteil der Menschheit hasst dich einfach. Und der Rest sind halt einfach irgendwelche Widows, die dann halt deinen Scheiß gucken. Ähm, und da haben wir so, die Deutschen haben wir teilweise 1,5 Millionen bekommen. Naja, okay. Und Orange Morange, der einer von diesen Casino-Streamern ist, hat jetzt, hat jetzt Folgendes bekommen. Letztens, da musste ich so lachen. Und zwar hat er gesagt, naja, Leute, bei hier ist ja eh dann schon alles am Arsch. Deswegen, ich habe jetzt einen neuen Sponsor, äh, Tipico. Und okay. <lacht> dann hat er gesagt, und oh, das ist voll cool, weil die schicken mich nach Katar. <lacht> <lacht> da war ich auch so, Ja. So, da komme ich dann so VIP-Loge und so. Und ja. dann saß ich, habe das irgendwie als Reaction geguckt bei Stay oder so. Stay saß und so. Da war so, was? Was? Ist das dumm? ja dumm? Das war sehr, sehr lustig. Ähm, Ey,
1: aber Katar muss man auch mal sagen, ist für mich ein ganz, ganz schwieriges Thema gerade. Weil ich als glühend heißer Fußballfan ähm, bin natürlich absolut abgefuckt von, äh, von den Verhältnissen da und von was sie für eine Scheiße gemacht haben. Ich werde mir Scheiße immer aber trotzdem glotzen.
0: Also ich werde es ja. mir dann schon angucken. Ja klar, also das ist so. Gut, die Frage stellt sich bei mir halt nicht, ja, weil ja. ich eh nicht gern Fußball gucke. Ja. Und ich glaube, dass die 10%, die sich vielleicht dafür noch interessiert hätten, ja. sind halt mit Katar erloschen. Da ja. so, bin ich einfach so, ja, das ist kompletter Bullshit. Mhm. Scheiß auf das alles. Mhm. Das gehört schon meiner Meinung nach. Ey, ich gehe viel mit und bin viel, wenn andere Leute sagen, so das geht nicht. Und das bin ich so, ach komm, jetzt bräuchte ich dich mal so mit Disney ja, und sowas. Ja, aber bei Katar bin ich wirklich so, m -m, Bruder, das geht gar ja, nicht. Ja, es
1: geht, es, es geht gar nicht, aber äh, also es ist ja immer so, es wird ja immer so gesagt, ey. Und dabei war es mal echt ein
0: guter Rapper. Ja, das muss man auch mal sagen.
1: <lacht> ähm, ey, und nochmal ein anderes Thema äh, zum Thema Jeder ist käuflich. Ich habe gerade den sechs-Stunden-Podcast von Alles gesagt äh, mit Marius müller westernhagen mhm. So ein bisschen ja. Held meiner Jugend, mhm. der echt ein paar richtig gute Ansichten hat. Der ist ja schon 73 mhm, und ähm, ist irgendwie. Ich mag was der so erzählt. Mhm. Also für einen 73-Jährigen hat er eine erstaunlich gute Haltung zu Dingen. Nicht, dass alle Leute, äh, alle alten Leute irgendwie schlechte Haltung hätten, aber man weiß ja, wie das so manchmal ist mit alten. Ja, allen. ich weiß. Ähm, und äh, da muss man sagen. Ähm, der hat irgendwie eine gute Haltung zu Sachen und der hat erzählt, dass er in seiner Karriere regelmäßig sehr, sehr hohe ähm, Werbedeals ähm, abgelehnt hat. Da ging es so um Millionenbeträge mhm. und er sagte, das war immer für ihn so der größte Luxus, das abzulehnen, weil er immer das Gefühl hatte, dass die sich denken, Na, gib ihm einfach ein bisschen mehr Geld, dann mach das schon und er war oh. immer so, nee, ich mach's nicht. Und, ähm, ja, du dann, dein gut. Preis geht natürlich auch höher. wenn Wollte du ich gerade sagen, ist aber natürlich auch aus einer sehr privilegierten äh, Sicht oh. raus, weil der Typ war der Superstar schlechthin, der hat Kohle verdient ohne Ende. Oh, die 90er gehörten dem. Ja, also wenn du wenn du natürlich 10 Millionen auf dem Konto schon hast, dann äh, machst du dir nicht für eine halbe Million dein Image kaputt oder für oh. eine Million. Also das ist natürlich völlig logisch. Wenn du aber nichts zu fressen hast, äh, immer am Ende des Monats, und jemand kommt und sagt, hier hast du eine Million, oh. ähm, ja, ich sag, wie es ist dann, würde ich mit äh, wahrscheinlich äh, äh, drei Wochen lang Katar Airways äh, Airways, wie, wie auch immer diese Fluggesellschaft <lacht> Werbung machen, Würd, äh, würd damit äh, von mir aus bin ich äh, Baskottchen zu werben. Das wäre mir <lacht> scheißegal. Weißt du, das ist halt dann immer so ein bisschen dieses, ähm, wie sagt man so schön, äh, erst kommt das, das ist ein Brechtzitat, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also natürlich mit leerem Hunger. Ähm, sind die Moral, also mit leerem Magen sind quasi die äh, die moralischen ähm, Ansprüche nicht so hoch. Ne? Mhm. Da geht es erstmal da, darum, satt zu werden. Wenn man aber satt ist, kann man natürlich sich hinsetzen und sagen, ja, das ja, und das, das und das, das würde ich nicht machen. So. Ist
0: auch immer, ich, Moral ist ja auch immer sehr leicht zu bewerten aus der Ferne. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. So, weißt du, so dieses, so, ja, warum habt ihr das gemacht? Naja, weil das so und so ist. Mhm. Das ist mal ja oft so, dass man sich denkt, so, also man, ich, ich kenne das ja, oft, man muss das ja gar nicht auf andere übertragen, sondern ich kenne das von mir. Mhm. Wie oft sitzt man zu Hause und denkt so, das hätte ich nicht gemacht, das hätte ich anders gemacht. Mhm. Also, mal so, man kann nicht in die Leute reingucken, keine Ahnung. Ja. Ähm, so ist es, aber ja, ich, wenn halt, ja, ich glaube aber auch Marius Möller-Westernhagen wäre wahrscheinlich irgendwann bei 15 oder 20 Millionen, wenn dann jemand gekommen hätte, gesagt, so, wir geben dir so, wo du wirklich denkst, das ist so eine hohe Summe. Und so ist es halt bei den Casino-Streamern ja auch zum Beispiel. Die kriegen dann von so einem Casino so dieses Steak. Äh, das kostet dann Die kriegen denen so eine Million. Ne? Mhm, mh. Und dann bist du so ein Bist du so ein Squirrels Und dann hast du auf einmal hast du siebenstellig auf dem Konto. Und dann bist du wirklich so Okay, dafür mhm. bin ich da noch mal most hated. so mhm. Weißt du? Ähm, muss man aber trotzdem aushalten können und sowas Und keine Ahnung. Ich, also ich weiß nicht, wo bei mir die Grenze da liegen würde. Ähm, ich glaube, zu sagen, ich habe sie nicht Wäre gelogen, so, bei gewissen Themen. Bei gewissen, also ich würde also ich würde zum Beispiel nie Werbung für die AfD machen. So. Das glaube ich,
1: könnte ich auch nicht. Für also kein das, Geld also für
0: kein Geld der Welt würde ich das ja. machen. Ja. Ähm, oder ich würde es machen, würde danach nur sehen hier, Ficker, tschüss. Und dann ähm, würde mich nie wieder irgendjemand irgendwo sehen. Ja, äh, weil entweder ich mich auch so schämen
1: würde in Grund und Boden. Ja, genau. Ja, ja, ent ja entweder so oder du... Also ich glaube der einzige, boah, nee, das, ich glaube das, das, der einzige Move, den du dann noch machen könntest, du machst Werbung für die AfD und dann nimmst du aber die Kohle, die die, die bezahlt haben, um wirklich der, der, dieser Partei nachhaltig zu schaden. Mhm. So, das wäre der einzige ja. Weg, wo man sagen würde, okay, so geht's. Aber dann bringt dir ja das
0: Geld auch nichts. Also, also das sind so Dinge, die sind ausgeschlossen, äh, würde ich jetzt einfach mal yeah. sagen. Oh. Ähm, naja, aber so Pro Produkte, so keine Ahnung, sage ich mal Produkte, die kritisch sind, aber die nicht so, also Zigaretten, Alkohol, ja. so Sachen. Ne? Ja. Ich glaube, da gibt es dann schon noch Grenzen so.
1: Ach, Alkohol finde ich nicht so schlimm. Ich finde auch äh, auch so ähm, äh, also so Genussmittel finde ich nicht so schlimm. Bei Zigaretten, ja, keine Ahnung. Ähm, ich finde es hat natürlich irgendwie so einen komischen. Es ist schon ein bisschen schon ein bisschen komisch, wenn man für Kippen Werbung macht. Äh, auf, es kommt immer drauf an. ne? Also wenn du und ich jetzt Werbung für Zigaretten machen würden, weiß ich nicht. Bei der Prosecco-Laune. Wir machen keine Wärme für Zigaretten, aber da bin ich schon wieder so, na der Magen und der Stänger, das sind richtig heftige Qualmer. So, die Qualmer, ich Da, so da, da braucht man jetzt auch nicht so tun, als ob die, also keine Ahnung. Man versucht natürlich so, ein, so eine Sache immer, wir haben zum Beispiel aufgehört, in der Folge zu rauchen. Mhm. So was, äh, Marek ja er hat gern mal Kippsche geraucht während so einer Folge. Einfach nur, weil wir gemerkt haben, dass es das, ähm, Werbepartner nicht gefällt. So, mhm. wenn man da halt einfach in der Folge raucht. Und ähm, damit hat man dann aufgehört. Aber ähm, Davor vorne, danach wird schon auf jeden Fall eine Zigarette geraucht. Dann <lacht> kann es da mal ausgehen. Mhm. Das ist halt so, ne? Ähm, ja. Aber ist auch in Ordnung. Ich finde, man kann sich mal für so eine Stunde Podcast, muss man jetzt nicht unbedingt rauchen, ne? Also, das, äh, Jimmy Kimmel ähm, kriegt ja seine Sendung auch rum, ohne dass er dabei eine <lacht> Kippe raucht. Ich es mal vor. Ja. Völlig absurd, das wäre, wenn er sagt, ich muss mal kurz seine rauchen. Leute,
0: ganz kurz mal alle hier. Du, Brad Fraser, red gleich weiter. Aber ich muss mal ganz kurz kleine Königsraucher. Naja. naja, das ist
1: auf jeden Fall immer ein interessantes Thema. Man unterhält sich da natürlich ganz schön viel drüber. Gerade wenn wir so, naja, im Urlaub sind mit Leuten, die hauptsächlich auch in, in solchen Jobs arbeiten. Ähm, also das ist immer ein sehr, sehr großes Thema. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Ähm, es gibt sicherlich auch Charaktere, die sind für sowas, ähm, äh, ja, so ein bisschen bulletproofed. Ähm, weil man einfach sagt, ja, das sind eh so werbige Leute, das ist nicht so ein Problem. Mhm. Ähm, aber wenn man sehr, sehr viel MC über... Fitti. Was? MC Fitti. Was? Ja, MC Fitty ja. ja, genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Aber eh der
0: war ja damals echt eine Litfaßsäule, ne? 2000, wann war das? 2012, als Fitti groß wurde, 12, 13. Ja, ja. Da war das ja wirklich krass, ey. Da war der vorne VW, hinten war keine Ahnung, ja. Xbox, vorne stand Playstation auf der Mütze, der war ja verrückt.
1: Ja, ja. aber alles richtig gemacht. Hätte ich genau so gemacht an MC Fittis Stelle. Das ist doch gut. Ja, bei manchen den? Leuten
0: ist es dann so ein bisschen Teil des Images. Da ja. so, der wirbt halt viel. Ja, ja, genau. Entspannt.
1: Ja, es ist, ich finde auch, dass es okay ist. Zum Beispiel, also Paul ist ein, äh, macht, macht super viel Werbung für, äh, für, für Dinge. Und dem, da denkt man, ich glaube, da macht man sich jetzt, wird man sich jetzt nicht so viel Gedanken drüber machen, wie wenn jemand, der eher auch viel mehr politisch aktiv ist, ähm, das ist jetzt äh, ein blödes Beispiel, weil. Da ist jetzt gerade eh, glaube ich, Ruhe, aber bei Finn Kliman zum Beispiel, der könnte sich jetzt, glaube ich, nicht einfach hinstellen und für äh, alles mögliche Werbung machen, weil es sehr genau beleuchtet werden würde. Aha, was ist denn das genau, wofür du da Werbung machst und so? Mhm. Ähm, das ist interessant. Ähm, äh, darüber ähm, könnte man zwei Stunden reden oder haben wir auch schon zwei Stunden geredet, aber es ist nun mal, ähm, es ist nun mal wie es ist.
0: So. So. Ich würde sagen, wir haken das jetzt mal ab. Ja, bitte. Weil sonst wird es wieder so ein äh, Schon wieder eine halbe Stunde. Ja, ich merke das, merk das schon. Ich das schon. Wir haben ja auch einen Film mitgebracht, Leute. Oh ja. Oh ja.
1: Man muss dazu sagen
0: ähm, Auch Kritik.
1: Mhm, stimmt. Ja, eigentlich genau das. Es ist auf jeden Fall Kapitalismuskritik. Ja. Ähm, das ist so ein Film gewesen. Ähm, wir haben Max Lessmann kam zu uns und hat gesagt, ey, habt ihr schon Triangle of Sadness gesehen? Ich war so, pff, nee, keine Ahnung, was, nein. Und äh, dann hat er uns den beiden im Urlaub sehr, sehr ans Herz gelegt. Mhm. Und wir haben lange überlegt, was wir jetzt machen. Wir wollten ja eigentlich eine Barry-Folge machen, aber mhm. ähm, dann gab es halt die Problematik, dass es nicht mehr verfügbar ist. Und äh, dann ähm, haben wir gesagt: Ey, weißt du was, dann gehen wir mal wieder gemeinsam ins Kino. Und da waren wir im Harmoniekino in Frankfurt. Mhm. Und ähm, hatten eigentlich einen echten schönen Abend, mhm. ne? haben uns da ähm, auf der Hinfahrt noch einen schönen Doppel-Cheeseburger gegönnt. Ja. <lacht> und da haben wir uns äh, den Film angeguckt in diesem echt süßen Kino. Man, ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ähm, und eine Sache vorab, geht vorher nochmal aufs Klo und holt euch auch ein bisschen mehr zu trinken, weil der Film der, der dauert gefühlt drei Stunden, aber der ist ja gar nicht so lang.
0: Der ja, ist schon sehr lange, fast zweieinhalb.
1: Okay. Okay, gut. Also ich
0: habe da nochmal geguckt, weil ich hatte irgendwie gelesen, 111 hatte ich gedacht, aber es waren 142 oder so.
1: Okay, ja. Schon ein langer Film. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit, während wir den geschaut haben, habe ich mir gedacht, wie findet der Max das jetzt? Mhm. So, weil ich hatte, ich war total an, ich habe diesen Film als Essler, der, der ich bin, irgendwie, ich hab den richtig aufgesogen.
0: Mhm.
1: Ich hatte dann am Ende auf der Insel, dachte ich mir, jetzt hat er finde ich, ein bisschen Längen. Mhm. Aber bis dahin fand ich super mhm. und äh, das ist auch übrigens so witzig, weil hier Lena Blauer Haken mit der habe ich äh, gestern noch kurz über den Film geschrieben und die hat gesagt so, ja, ey, sie war so genervt, weil sie hatte so Hunger am Ende, dass sie es fast nicht mehr ausgehalten hat, dass dieser Film am Ende noch so lange dauert. Da sagst du, genau so ging es mir mit meinem Durst, ich hatte so Durst am Ende, das habe ich dir auch gesagt mhm. einmal. So, Alter, ich hab so Durst, ich weiß aber überhaupt nicht, wie lange dieser Film noch geht. Der könnte in einer Sekunde vorbei sein, mhm. der könnte aber auch noch so eine halbe Stunde gehen. Mhm. Also man hat das überhaupt nicht gecheckt. Und ähm, ja, also geht vorher noch mal aufs Klo, holt euch ausreichend Getränke und Essen. Geht da in diese, äh, geht ins Kino und guckt euch den an. Das war in so einem Programmkino. Die ZuschauerInnen waren, ich würde sagen, so ein bisschen Frankfurter-edgy äh, Publikum. Ne? Mhm. Und es wurde aber. Es war, richtig, es war ein richtig geselliger Abend. Die Leute haben richtig so gelacht laut und es wurde mal aufgeschrien kurz mhm. hier und da. Es war richtig belebt. Das Kino war nicht so voll,
0: aber die 40 Leute, würde ich sagen, die da waren, die hatten richtig Ja, 40, 50 mit oben Balkon noch. Und ne? so. Es war schon ganz gut gefüllt. Die waren richtig angezündet. Und äh, die Stimmung war ganz gut. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch dann bei so einem Film Hast du, sage ich mal, nicht das Problem wie jetzt bei Smile, dass dann irgendwie die Kids irgendwie TikTok-Videos machen, sondern da sitzen irgendwie, da ziehen alle noch an der Strang und wollen einfach klassisch Kino genießen. Da wird auch nicht so viel gequatscht. Ähm, dementsprechend könnte man den Film gut genießen. Ähm, ich würde vielleicht erstmal so ein bisschen über den Film kurz allgemein sprechen, über mhm. die Schauspielerinnen, über den Regisseur, ähm, dann ein bisschen die Story wiedergeben, dann würde ich ganz gerne ein Fazit für Menschen mit, äh, für den spoilerfreien Teil und ja. dann... Äh, kommt am Ende, wie immer, der Spoiler-Teil, wo wir nochmal ausführlich äh, darüber quatschen, über gewisse Szenen, über Interpretationsansätze vor allem. Bei dem Film finde ich die Interpretation sehr, sehr spannend. Genau, und wir haben auch noch eine kleine Nachricht und
1: von Max rickett Lassmann.
0: Ma Max rickett Lassmann, der uns den Film ja quasi empfohlen hat. Das war das Erste, was er gesagt hat, als er am Flughafen kam. Ja, ja. Als wir ihn getroffen haben, hat er gesagt, hey, na, Jungs, <lacht> <lacht> habt ihr schon ein Triangle das gesehen? <lacht> und dann haben wir gesagt, nee, ähm <lacht> 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 der hat dann auch was hier das so eine kleine Sprache an krisi geschickt. Ähm der Max hat neulich gesagt, ich glaube, hatte ich das mit Max
1: oder mit dir das Gespräch, dass jeden Fall, Max. er geht auf Tour, aber nur damit, dass er äh, dich nachmacht, wie du ihn nachmachst. Das fände ich eine sehr lustige Tournee. Ja, das war dann mit ihm wahrscheinlich. Ja. <lacht> Elena Kruschka! Elena Kruschka! Das ist genial. Ja,
0: das ist so. One-Trick-Pony, Max ja. Nachtsa. Ähm, du hast vorhin, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben jetzt äh, aufgrund <lacht> jetzt die 15 Minuten Recherche eingeführt. Die 15 Minuten Recherche. Chrissy und Maxi sind schlau. Und Chrissy hat äh, über den Regisseur ja, oh. so ein bisschen was rausgefunden. Ich habe über äh, die SchauspielerInnen noch ein bisschen was äh, zu erzählen. Es ist natürlich bei 15 Minuten könnt ihr davon ausgehen, ist eher so Wikipedia-Querschnitt, ja. aber ist okay. Äh, ist ja trotzdem vielleicht ein interessanter, äh, interessanter kleiner Rundumfakt, äh, bevor wir gleich zu oder bevor wir jetzt zum zu Triangle of Sadness an sich kommen. Mhm. Möchtest du anfangen? Ja,
1: klar, ich äh, muss gerade noch mal
0: kurz gucken, wie er heißt. Also,
1: Ruben Östlund heißt er. Mhm. Das sind Ruben und Anu ne? Ja. und Östlund. Der macht ja jetzt Filme. Der macht ja jetzt Filme tatsächlich. Und ähm, genau, der hat vorher schon ähm, ein paar Filme gemacht, äh, natürlich, die alle ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ich habe aber vorhin noch mal mit... Äh einem äh, Kumpel von mir geschrieben und der hat gemeint, der hat die anderen beiden gesehen tatsächlich und der fand die dann doch noch mal deutlich besser. Das eine, da geht es wohl irgendwie um die ähm, um die Kunstszene, was natürlich auch irgendwie was ist, was man sicherlich lustig satirisch darstellen kann. Also er hat schon so einen satirischen Ansatz immer und ähm, jetzt in äh, Trying of Sadness ist es ja im Prinzip genauso. Ich kann über den nicht viel sagen, außer dass er jetzt glaube ich seine zweite äh, Goldene Palme da in Cannes gewonnen hat und das ist halt auch kurz irgendwie, zumindest steht das alles auf Wikipedia, dann die Frage war, ob er die überhaupt annehmen kann, weil äh, hier diese Preisverleihung in Cannes natürlich die exklusivste und mondanste Preisverleihung überhaupt ist, ne, und dann machst du so eine reichen Satirekritik äh, am Kapitalismus und nimmst aber die Goldene Palme entgegen, geht sowas überhaupt? Und dann hat ich er gemeint, hey, ja klar, ich will drei gewinnen, jetzt habe ich zwei, ich will noch ein dritte. Und ähm, das finde ich eigentlich auch eine richtige Aussage. Also, mm. das ist auch wieder so albern. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Äh, nur weil du was kritisierst oder sonst irgendwas, darfst du jetzt mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Das ist ja irre. Ähm. Genau, ähm, ich habe nicht viel mehr über diesen Menschen tatsächlich rausgefunden, außer wie gesagt eben, wie er heißt, Ruben Östlund und dass er davor schon mal zwei Filme gemacht hat, äh, die ganz interessant sind. Es sind jetzt auf jeden Fall, es ist glaube ich der erste komplett englischsprachige Film von ihm, mhm. ähm, wo er gesagt hat, okay, das ziehen wir so durch. Es sind ja auch internationale SchauspielerInnen, Iris Berben ist ja zum Beispiel auch dabei, kommst du ja mhm. wahrscheinlich gleich nochmal ja. dazu. Und, ähm, genau, ich, äh, fand vor allem, ich hätte gerne noch mehr über die Machart rausgefunden, habe ich jetzt in den 15 Minuten nicht geschafft, ähm, weil ich finde, gerade die Bootsszene ist so interessant gefilmt und irgendwie inszeniert, ähm, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie haben sie das wohl gefilmt? Wie haben sie das genau so hinbekommen, dass man auch die ganze Zeit, einem wird ja fast beim Zuschauen so ein bisschen übel, mhm. ähm, wie haben sie das eigentlich gemacht? Wie muss da so eine Kamera positioniert werden? Wie wird die da aufgehangen?
0: Also wie läuft sowas? Ne? Gibt ja auch so Ausgleichskameras, ja. dass quasi der Raum sich bewegt. Ja. genau. Ja, ich glaube. Aber das ja. ist ja, haben ja oft Leute, die haben das ja in so Körpergestellen, ja. dass der Raum, dass der auch selbst, dass die Erschütterung des ja. Kameramanns nicht auffällt, ja. weil sie immer von allen Seiten ausgeglichen wird. Ja. Das ist so eine ganz krasse Technik. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass damit vielleicht auch gearbeitet. Aber ist holen. das nicht einfach eine Steadicam? Ja, Steadicam ja. ist der Begriff. Den hab ich aber gesucht. ich glaube halt die.
1: Ähm, ja, genau. Es ist. Aber es
0: wird so ein bisschen die weiter, erweiterte Technik von der Steadicam sein. Ja, vermutlich. sah auf jeden Fall
1: super krass aus, finde ich. Es ähm, hat mir großen Spaß gemacht, dazuzuschauen und ähm, ja, es ist halt es ist auf jeden Fall eine Kapitalismuskritik und ähm, war sein dritter Film. Viel mehr habe ich zu dem Mann leider nicht rausgefunden, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Also jetzt irgendwelche familiären Verhältnisse und so und ist ja scheißegal für den Film. Mhm. Deswegen, ähm, das ist meine, ähm, äh, meine 15-Minuten-Recherche. Mhm. Mehr hat sie leider nicht. Du
0: hast nicht mal die den Filmtitel aufgeschrieben? Die nee, ich habe gar nichts aufgeschrieben. Okay. Jetzt, jetzt ist die Recherche vorbei. Jetzt ja, jetzt okay. okay. Aber ich finde es interessant. Aber gut, jetzt sehe ich ja, wie du Meine das Kritik ist ja. so jetzt zum Beispiel... Feedback für dich, Christian? Du hättest zum Beispiel die Filmtitel rausschreiben können, das wäre kein Problem gewesen. das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, okay,
1: gut. So, der ja. ähm, Square auch mehr. ist,
0: glaube ich, der eine. Einer heißt der Square, das ja. ist schon mal
1: richtig. <lacht>
0: <lacht> so, ja. ähm, mhm. wir haben ja zwei Hauptfiguren in dem Film, die so ein bisschen, Hauptfiguren ist wahrscheinlich schon fast zu drüber, um das mhm. zu sagen, aber es sind zumindest die, die wir am intensivsten begleiten. Das ist das Pärchen Jaja und Karl. Karl wird gespielt von Harris Dickinson. Der ist 26 Jahre, lebt in London. Ist äh, nicht nur Schauspieler, sondern ist auch Schreiberling und Regisseur. Und den hat man in letzter Zeit in äh, vielen Filmen gesehen. Der war unter anderem im zweiten Maleficent. Der war in diesem Kingsman, in dem dritten, der der die Vorgeschichte erzählt. Gesang der Flusskrebse, der vor kurzem rauskam. See how they run, war am Start. Und äh, den hat man in letzter Zeit in solchen Sachen gesehen. Mhm. Dann kommen wir zu Jaja. Hübscher Mann, sieht so ein bisschen Ryan Gosling-artig mhm. aus. Äh, dann kommen wir zu Charlie Dean. Wenn wo ich vielleicht lange nichts essen würde. Ja. Nee. <lacht> <lacht> kommen wir zu Charlie Dean, yeah. äh, die die Jaya spielt. Und da ist in der Recherche dir ja schon vorgestern Abend, hast du mir nur irgendwann geschrieben, gestern Abend mhm. hast du mir geschrieben, die ist ja tot. Ja, das ist mir nicht, äh, das hat Lena mir erzählt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ja. Und dann habe ich geguckt, die ist nämlich im August, dieses diesem Jahr, am 29. August, im Alter von 32 verstorben. Mhm. An einer, äh, vermutlich an einer Lungenentzündung oder einem Lungenvirus. Es war mhm. nicht Corona, aber es war ein Lungenvirus. Ähm, und das ist halt shocking, weil man sie da halt sieht und irgendwie das Gefühl hat, so, da geht gerade eine Schauspielkarriere los. Also ich ja, habe das ja. so gesehen und dachte mir so, da haben so zwei Leute ihren Start gefunden für eine große Karriere. Hey, das habe ich mir auch gedacht. Und äh, dann erfährt man dass man ist so richtig aus den Socken. ist so, what the fuck? Mm. Ähm, die kam aus, Kap aus Kapstadt ähm, und hatte eigentlich nur so kleinere Rollen bis dato und Sachen, vieles davon kennen wir auch nicht. Jetzt kann äh, die nicht mal diesen Erfolg genießen. Ja, die hat nicht mal die Premiere miterlebt. Ja. Ähm, sehr, sehr schade, weil das hätte wahrscheinlich was groß werden können. Die war auf jeden Fall, die war sehr bezaubernd, war sehr schön, war ja auch eine Influencerin. Ist auch krass, weil ähm, ihr letzter Beitrag auf Instagram ist so vom 26. August, drei mhm. Tage vor ihrem Tod. Mhm. War noch ein Sponsoring mit Calvin Klein oder so. Mhm. Also ist absurd. Mhm. Naja. Dann gibt es noch eine weitere Figur, die ich sehr, sehr mochte, die du auch mochtest. Das war Dimitri. Perfekt. Äh, gespielt von Slatko Buric äh, Der ist ein ähm, 69-jähriger Kroate, der lebt in Dänemark und hat auch ganz, ganz viele dänische Produktionen mitgemacht. Äh, unter anderem diese Pusher-Filme, aber war auch zum Beispiel äh, 2012, also im Film 2012 von Roland Emmerich zu sehen. Ähm, der hat eine großartige Rolle, weil er spielt so einen Oligarchen, Dimitri, der sagt Der sieht auch so geil verlebt der aus. Lebt so geil, der sieht so geil aus. Ja, äh. ja. I made money with shit. <lacht> Ähm, und dann haben wir natürlich Woody Harrelson, über den muss man, glaube ich, gar nichts mehr sagen, ist einfach eine Hollywood-Legende, hat einen unfassbar viel krassen Film mitgespielt, unfassbar viel krasse Rollen gespielt. Der hat eigentlich nur so eine kleine Nebenrolle, den Captain den spielt er aber 10 von 10 geil. Äh, dann gibt es noch äh, Dolly de Leon, das ist die Abigail, die ja. erst am Ende des Films eigentlich quasi auftritt, in den, im letzten Drittel, mhm. wenn sie auf der Insel sind. Ähm, wir haben Vicky Berlin. <lacht> das Was? Klingt wie eine, klingt wie eine porno Was ist denn Vicky Berlin? Vicky Berlin ist die die Paula gespielt hat, die Blonde, die das Team leitet, ah. die mit den kurzen blonden Haaren. Ah. Äh, wir haben, das war auch, die hat auch zwei, drei richtig gute Szenen. Absolut. Wir ja. haben Hendrik Dawson, der aussieht wie Max Biermann mit 40, der hat Jamo gespielt. Max Biermann, alter, das ist Bierhals. Bierhals. <lacht> <lacht> Kleine Kritik an dich, Max. Könntest du vielleicht die Nachnamen deiner Freunde, -Runde. <lacht> ...könntest du vielleicht die Nachnamen deiner Kumpels richtig aussprechen? und äh, Iris Berben spielt mit als Therese, die äh, einen Schlaganfall hat und immer nur sagen kann in den Wolken, in den Wolken
1: und wir haben uns auch schon im Kino drauf geeinigt, die Frau sieht ja einfach nur rattenscharf aus, also für ihre 150 Jahre, die also die mittlerweile alt
0: ist also wie also
1: schweinegut die noch aussieht wenn ich mit 40 so gut noch aussehe, wie Iris Berben mit 160 Iris Berben
0: ist 72 das ist krass, die sieht richtig und Iris Berben aus. fand ich schon immer eine der schönsten Frauen der Welt ich ich schon vor immer, ich 30 Jahren habe ich dann als kleiner Bub gesagt, das ist eine Geile. Ich habe mal mit der gedreht. Wie du hast mal mit der gedreht. Ja,
1: ähm, wie wir in Branche sagen, ich habe mal mit ihr gedreht. Und zwar war ich ein ganz kleiner Junge. Und ich glaube, sie hat, war es die Kommissarin oder so? Ich glaube, das hat sie gemacht. Mhm. Kannst du mal googeln, ob das Iris Berben war? Die Kommissarin Iris ich Berben?
0: Glaube, das war, glaube, ich, das weiß ich sogar auswendig.
1: Und ähm, ich habe äh, ja so Komparsenrollen äh, hin und wieder gemacht. Mhm. Und äh, da gab es eine ähm, Szene, da musste ich quasi mit dem Fahrrad um die Ecke fahren. Und dann stand Iris Berben dort. Und ich bin quasi in Iris Berben vorbeigefahren. Es ähm, war ein wahnsinnig langweiliger Tag. Ich habe die auch immer nur so ein bisschen aus der Ferne gesehen. Natürlich nicht mit ihr gesprochen, aber ähm, ich wusste, Iris Berben ist am Set. Da waren alle ganz aufgeregt, ähm, weil ich war damals, glaube ich, so zehn oder so. Ne? Also es ist ja doch schon jetzt zehn Jahre her und äh, da war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil ich mir dachte, Mann, krass. Wann bist du, du geboren? Äh, 1990. 1990. Ja. Das war das war eine krasse Situation. Iris Berben, richtiger Superstar, ähm, wurde ganz lange immer schon angehimmelt von, äh, von allen. Habe ich immer ein bisschen verwechselt mit, ähm, wie heißt die Frau, die mit Michel Friedmann in, äh, äh, durch die Nacht mit ähm, im Tigerpalast in Frankfurt hockt? Zwischen den beiden habe ich immer.
0: War das nicht Iris Berben? Dann war das doch Iris Berben? Ich dachte, das wäre Iris Berben gewesen. Das, ich muss das einmal nachschauen. Durch die Nacht mit. Ja, guck, waren die, nicht so, waren die nicht so versext miteinander? Ja, ja, die haben
1: so ganz doll miteinander geflirtet die, die ganze Nacht. Zeit und sich so auch. Michel ähm
0: Friedmann. Da war noch dabei. Ja. Friedmann und Schlingsief. Schling Rest in peace. Stimmt, Schlingsief ist ja tot. Ja. Durch die Nacht mit. Warum steht das denn jetzt hier nicht dabei, Christoph? Sch Michel Friedmann. Einmal war er mit Schlingsief und dann war er noch mal, hast du gesagt.
1: Ne, der war mit Schlingensief. Das ist das, wo Iris Berben am Ende dazu kommt. Ach so, dann war das also, gut. Das steht, ach so. das steht nicht dabei. Okay. Also egal. Auf jeden Fall. Ich verwechsle immer mit einer anderen deutschen Schauspielerin. Ähm, ich freue mich für die. Ähm, ich glaube, sie hat dazu noch gesagt. Ich will jetzt nicht in deine Recherche crashen.
0: Das ist aber nicht Iris Berben, oder? Wenn du die meinst. Oder ist das Hannelore Elstner, oder? Ja, ne. Warte, Hannelore ich gut mal Hannelore, Hannelore Elstner. Elstner. Ja, Hannelore Elstner ist das. die ist glaube ich gestorben. Das kann gut sein. Ich habe die auch mal verwechselt, die beiden.
1: Hannelore Elsner. Ja, die ist leider verstorben. Auch eine Frau, die wahnsinnig schön war. Und die sieht auch Iris Berben ein bisschen ähnlich.
0: Mhm. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ähm, ja. Iris Berben finde ich auf jeden Fall fabelhaft. 72 Jahre alt, mein Gott. Aber naja, gut. So ist es. Ähm,
1: genau, und äh, Iris Berben hat gesagt, es war eine ihrer anspruchsvollsten Rollen, die sie je mhm. gehabt hat, weil diese Dreharbeiten mit dem Typen so intensiv waren, mhm. Ähm, weil er die einfach so gefordert hat. Also es hieß wohl irgendwie, ey, es gab diese diese Boots szene über die reden wir gleich nochmal, vor allem im Spoilerteil. Mhm. Ähm, die war so aufwendig, dass er in manchen Szenen, dass man die 40, 50 Mal geshootet hat, mhm. bis er endlich zufrieden war, weil der da wirklich sehr perfektionistisch rangeht. Und da verlangt er natürlich schon viel ab von den SchauspielerInnen. Und äh, sie hat ja eine besondere Rolle, weil sie ja, wie du gerade gesagt hast, sie hat ja nicht so einen hohen Redeanteil, beziehungsweise sie kann halt nur ähm, in den Wolken immer wieder sagen. Und ähm, ja, das macht die Rolle deswegen auch ein bisschen. Das ist eigentlich wie I am Groot. Ja, nur
0: stimmt. mit äh, in den Wolken. Genau, ja. Nur mit einer behinderten deutschen Frau. Ja, genau, das ist ein Fakt. ja. Nur kein Baum. Ja.
1: Wie, ähm, also zu Woody Harrelson, ich will noch eine Sache sagen. Ich finde es total geil, ähm, weil es gab, gab ja jetzt auch vor kurzem diesen Don't Worry, Darling-Film mhm. äh, mit Harry Styles, wo ja Harry Styles angeblich gar nicht so viel Platz drin hat. Aber mhm. trotzdem ist er ja auf dem Cover. Ja gut, weil Harry Styles gerade Shit ist. Natürlich, aber Woody Harrelson ist ja schon auch der Star des Films. Mhm. Und der ist ja jetzt überhaupt nicht auf dem Cover. Mhm. Das finde ich mhm. interessant, dass sie gesagt haben, nö, den machen wir nicht aufs Cover drauf, sondern wir nehmen die zwei Jungen.
0: Gab es ja auch viel Kritik für, dass äh, das passiert ist. Dass er nicht auf dem Cover war? Nee, das generell halt, äh, wer hat den Film mal gedreht? Olivia Wilde, wie heißt die? Ja, Olivia Wilde, die ja. Die hat den gemacht und äh, da hat sie sehr, weil das ist hier A Lover, sie ist ja mit ja. Harry Styles zusammen. Die machen Sex. Die machen Sex. Mhm. Die machen bestimmt guten Sex. Ja. Ähm, das. <lacht> die machen guten, geilen Sex. Ja. Ähm, das ist dann, wurde das halt viel kritisiert, mhm. dass sie jetzt ihren Boyfriend so featured und äh, Florence Pugh die ja auch mitspielt, die was Sommer kennen, die hat sich ja halt ganz krass aufgeregt und hat sich auch vom Film abgewendet und ist aus der Promophase raus und so. War richtig, war richtiger, war ein kleiner Shitty, Shitty Storm. Ja, da sind doch
1: auch so Nachrichten veröffentlicht worden zwischen mhm. den beiden und so, ne? Ja, ein
0: bisschen, Also es war alles ein bisschen psycho anscheinend für alle. Scheiße. Naja, ähm, Hab den Film nicht gesehen, kann dazu ansonsten gar nichts sagen. Bei mir es vor, vor kurzem 5 vor angucken und dann war mhm. ich so, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ist jetzt aber auf, kann man sich jetzt im Heimkino angucken, mhm. ist jetzt auf iTunes, habe ich gesehen.
2: Mhm.
0: Kann man sich irgendwann mal die Tage mal reinfahren ähm, Genau. Wo wollen wir hin? wollen wir kurz Lass uns kurz über den Plot reden. Wir haben Trying of Set, das setzt sich aus drei Kapiteln zusammen. Mhm. Äh, der Film startet bevor, ich sag mal, das, das erste Kapitel beschäftigt sich eigentlich nur mit äh, unseren zwei Hauptfiguren. Ähm, die lernen wir kennen als erstmal lernen wir ihn kennen, er ist gerade bei einem Fotoshooting, das
1: ist eine sehr sehr lustige Szene, ist, muss man dazu sagen,
0: aber auch gleichzeitig eine ganz ekelhafte Szene ja, ich. Es, ist eine,
1: es ist eine komische Szene in jeg jeglicher Hinsicht Ja
0: die ist wirklich seltsam, Charlie ist bei einem Fotoshooting und äh, er ist halt eigentlich Mailmodel, Karl ne, so habe ich Charlie gesagt, du hast Charlie gesagt ja, nee, das ist absolut richtig Kleine aber Kritik an der Stelle? Stelle. Kleine Kritik. Äh, an der Stelle, Max, also er heißt also Viserys hat dann gesagt, dass er... <lacht> Viserys war dann beim Fotoshooting. Also Viserys war dann beim Fotoshooting. Der Löchrige. <lacht> <lacht> ist der Löchrige,
1: Boss. <lacht> ist, der Löch ist der Aber Boss. ja genau, der war bei diesem Fotoshooting und dann kam so ein komischer szene würde ich sagen. Mhm. Und äh, der hat die so richtig aufgezogen und hat aber gleichzeitig die auch so richtig benutzt für seinen Content. Und die haben aber auch mitgemacht und hat gemeint, so Leute, jetzt machen wir mal Werbung für H&M. Alle haben so gelächelt und dann hat er gesagt, jetzt Balenciaga und mhm. alle haben so böse geschaut und er wollte damit sagen, eine billige Marke, da lachen immer alle auf dem Cover damit sie nahbarer wirken und äh, bei einer teuren Marke muss man quasi auf den Konsumenten herabschauen und mhm. böse gucken und unantastbar ähm, das ist so ein bisschen die Aussage gewesen die Szene geht so auch zwei Sekunden zu lang was ich aber lustig finde, dass man das so macht, dann geht er zu seinem Casting ähm, da wird er irgendwie auch so ähm, komisch angeschaut, die sind nicht so richtig zufrieden mit ihm, fragen, ob er schon lange nichts mehr gemacht hat, das wird im Film auch nicht so richtig mehr aufgegriffen mhm. und dann wird sofort zum Anfang äh, einmal gesagt so, entspann mal dein Triangle of Sadness und das ist mhm. quasi diese Partie zwischen Augenbrauen und Nasenende. Ne? Nasenrückenende, ähm, wo es heißt, so, wenn da diese Falte, da hat man ja meistens so eine Falte und da muss man sich wohl mal entspannen, weil äh, das ganz, ganz wichtig ist für ein Model, dass dieses Triangle of Sadness nicht zu, zu sehen ist. So. Ja. Ähm, das wird da von Anfang an erklärt und das war, dann weiß man auch sofort, warum dieser Film so heißt. Ähm, aber natürlich ist der Film auch in drei Teile aufgeteilt. Mhm. Äh, deswegen hat es nochmal mehrere Bedeutungen, aber das ist auf jeden Fall die erste.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so der, ja. die einleitende Herleitung. Ähm, dann Szene zwischen den beiden. Mhm. Man sieht noch ganz kurz, dass er bei einem äh bei einer Modenschau ist, wo sie auftritt, mhm. wo Jaja auftritt. Ähm, danach haben die beiden, also man merkt ganz schnell, man kriegt ganz schnell das Gefühl vermittelt, sie ist erst ein bisschen der Abgehaltete. Mhm. er hatte schon bessere Zeiten und sie ist die, die auf jeden Fall irgendwie, sie hat mehr Follower, das mhm. wird natürlich betont. Mhm. Äh, sie hat folglich auch mehr Geld, sie hat die besseren Deals mhm. und äh, er soll dann trotzdem das Essen bezahlen. Und da es so ein bisschen die Diskussion, und die Diskussion geht locker fünf Minuten zu lang. Ähm, das ist der erste Teil, wo wir die beiden kennenlernen, den Konflikt. Die findest du fünf Minuten zu lang? Mhm. Weil die, finde ich, gerade geil, dass die so lang ist. Ja, das meine ich, also ich meine ja auch Ach gar so, nicht als okay, Kritik, okay. sondern die ist das auf verstehe. jeden Fall
1: mit Absicht. Die soll dir wehtun als Zuschauer. Also die soll ja. dir unfassbar ja.
0: wehtun. Ja. Du guckst die, weil er fängt ja immer wieder an. Immer so. wenn du denkst, jetzt ist doch mal gut.
1: Ja, ja, genau. Aber man kennt es ja, dieses, wenn man so was hat, wo man sagt, sorry, ich, hey, ich hatte, noch mal.
0: Ich hatte die Diskussion ja. fast exakt genauso. Ja. Ja. Vor ein ja. paar Jahren. Ja. Mit, einer Freund mit meiner Freundin damals. Ja. War es so, sie hat auch damals, sie war auf jeden Fall, sie hatte mehr Geld verdient als ich. Ja. Und ich hab bin raus und habe irgendwie gesagt, zahlst du das Taxi? Ja. Und dann hat sie das Taxi bezahlt und dann ging es eine halbe Stunde dieses Gespräch. Ja, ja, ist doch geil. Also man man kennt es natürlich. Und ich also da, da so, ja. oh, das ist so anstrengend, warum reden wir gerade darüber? Ja, ja, ja. ja. Also, aber das ist,
1: was ich so interessant finde, ist, dass er sagt, warum ist uns das eigentlich so unangenehm, darüber zu ja. sprechen? Und er sagt einmal, eigentlich sollten wir doch nicht versuchen müssen, den anderen da so zu beeindrucken, sondern eher so handeln wie beste Freunde. Mhm. Und ich finde, er hat schon ein, zwei sehr, sehr gute Punkte. Und sie sagt krasse Sachen, gerade am Ende dann im Hotelzimmer. Ähm, sie gehen dann quasi in dieses Hotelzimmer. Dann wird's auch einmal viel zu doll, wie die, wie die beiden miteinander umgehen. Er schreit sie dann auch so an. Ähm, es wird ein richtig, richtig körperlicher Streit, muss ich auch sagen. Also die fallen sich nicht an, aber es wird zu körperlich. Und dann am Ende sagt sie zu ihm irgendwie so einen Satz wie von wegen, ja, ich mache jetzt irgendwie Model und dann will ich eine Trophy-Wife werden. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dich liebe und so. Ne? Mhm. Das ist so, das Gespräch, ich habe das nicht verstanden, ob sie das aus Gag sagt oder ob sie das ernst meint, weil sie lächelt ihn dabei die ganze Zeit so an. Mhm. Und das hat mir so Angst gemacht, wie die sich da verhalten hat. Ich oh. so, das ist gerade eine ganz weirde Stimmung. Ich
0: finde die, ja, find die Stimmung auch weird. Ich finde die, find die Gespräche auch weird, aber ich finde sie trotzdem nicht so weird, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Gespräche ständig von solchen Leuten auch geführt werden. Nee, nee, klar. Weil ja. dann kommt ja auch der Cut. Äh, und da, ich muss sagen, da triggert der Film bei mir so viel, nicht bezogen auf mich. So, ich will jetzt, also, ja, ich hatte zwar da einmal eine ähnliche Situation. Würde jetzt aber meine ex freunde trotzdem nichts Schlechtes sagen. Kenne aber zum Beispiel, äh, wir kennen beide jemanden, der mal mit einer sehr prominenten Person zusammen war, mit einer prominenten Frau. Und ähm, als der mit dir zusammen war, hat er wirklich die Hölle durchlebt. Mhm. Die war wirklich, also die aber war, ist eine sehr große Influencerin und der musste die halt immer so fotografieren. Und wenn die scheiß Fotos, wenn der scheiß Fotos von der gemacht hat, dann hat die, hat die den so zwei Stunden lang angeschrieben ja. und sowas. Und zwar wirklich so komplett so, wo man sich denkt: so, Girl. Ja beruhigen wir uns mal, mm. machen wir das Fenster auf Kipp oder was mm. und da habe ich ganz viel so dieses dieses posier mal so, sei mal so, dieses analysieren der Fotos, mm. so das kommt ja direkt danach, dass ist ja so die erste Szene auf dem, eine der ersten Szenen auf dem Boot und das fand ich krass. Ja. So, da finde ja. ich ähm, das Geile an Triangle of Sadness ist eigentlich, dass der ganz viele Probleme ganz klar bespricht, ohne die klar zu besprechen. Sondern das sind alle, nicht alles immer nur Nebensätze, die fallen, aber mm. die ganz klar sagen, wo das Problem liegt, mm. wo wir gesellschaftliche Probleme haben. Und da ist, macht der seine, macht der regimäßig eine Einsarbeit, mm. weil ähm, der jedes Mal schafft über nur ganz kleine Nuancen riesige Probleme anzusprechen mhm. und Probleme im Verhaltensmuster und sowas. Und gerade der ganze Start mit den beiden, also mhm. wir lernen in den ersten 20 Minuten so viel über die, obwohl mhm. die so wenig sagen mhm. und so wenig machen. Das mhm. finde ich total krass. Mhm. Finde ich auch, ja, stimmt. So, wir gehen da raus und wir wissen ganz schnell, die sind einfach realitätsfremde, verzogene Influencer, ja. die vielleicht aber trotzdem, die gar nicht so ein, also der macht die gar nicht so einseitig, die sind gar nicht so, dass man sagt so, ja, die sind jetzt irgendwie so nur so typische seelenlose Influencer, sondern die haben auch Herz und die haben auch irgendwie Probleme mm, und die leiden mm, auch unter dem Kram mm. und sowas. Aber jetzt auch gleichzeitig in dieser Welt gefangen. Mm. Und von diesem so, die kriegen den Trip ja auch geschenkt, auf dem mm. sie da sind, mm -hmm, auf dieser Yacht. Mm -hmm. Und da kommen wir eigentlich dann zum Hauptteil des Films. Mm -hmm. Nämlich zur Yacht an sich und zu den Leuten, die dort sich rumtreiben, dieses Verzogene, dieses mm -hmm. Verzogenen mm -hmm. Besucher dieser Yacht. Ähm, und das fand ich irgendwie so spannend, wie wir schon so schnell so viel über die wussten, obwohl wir gar nicht so viel gesagt bekommen haben. Das fand ich irgendwie toll. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie wir weitermachen, ohne dass wir
1: zu viel spoilern. Also kann vielleicht
0: noch mal ganz kurz die Yacht anschneiden. Und dann kann man wahrscheinlich schon urteilen und dann gehen wir mehr in den Spoiler-Teil. Also ich finde, Max Lessmann hat damals zu mir gesagt, guck den Film am besten und weiß gar gar nichts drüber, also mm. solltest du dir vielleicht gar nichts irgendwie anschauen oder so. Ähm, das habe ich mich nicht ganz dran gehalten. Ich habe mittags zwei Stunden bevor wir ins Kino sind mir noch den Trailer angeguckt. Es war ein bisschen Fehler, weil er mir jetzt vom Ende ein paar Sachen zu sehr verraten hat. Genau, ich habe den Trailer nicht gesehen und ich war total geflasht. Ja, und er hat auch die Szene mit den H&M-Sachen und so beinhaltet. Deswegen, ja. ja, wir haben jetzt wahrscheinlich auch schon zu viel verraten. Ähm, es ist wirklich, also auf dieser Yacht spielt sich dann der Hauptteil ab. Und es treffen einfach sehr viel reiche, seltsame Menschen aufeinander und erleben eine ganz, ganz ruhige Geschichte. Und es ist wirklich ein Schlag in die Fresse von allen, ähm, ja. was dann so passiert. Ja. Und ich habe gedacht, dass er das viel doller macht. Der Film. Ich finde ihn gar nicht so doll. Aber der, also in den Bildern ist er nicht so doll, sondern der ist immer irgendwie so gerade so am Rand so ein bisschen zu doll aber trotzdem hat er irgendwie eine unfassbare Gewalt, die der ausstrahlt, weil der so ganz Ich finde, der wirkt so bedrohlich die ganze Zeit. Ja, der Zeit. Film wirkt die ganze Zeit komplett bedrohlich. Mhm. Aber trotzdem auch irgendwie lustig. Und ich finde eigentlich, dass wenn man sagt,
1: es ist irgendwie komisch in allen Arten des Wortes, in allen ja. Bedeutungsformen, so, das finde ich trifft es eigentlich ganz gut, mhm. weil du die ganze Zeit wie ein mulmiges Gefühl hast und manchmal kannst du aber auch so erleichternd kurz auslachen. Mhm. So, das ist so. Aber dann <lacht> erstickt es auch
0: schon wieder danach, Ja ist ja, genau, wieder so so Willen,
1: Gottes Willen Ja, Oh, ist, ist das jetzt gerade eine lustige Situation oder ist es eigentlich eher eine scheiß Situation? Mhm. So, da gibt es ganz viele davon.
0: Mhm. Ja. Gehen wir gleich nochmal drauf, ein, im Spoiler-Teil. Ähm, du hast mich, du warst nicht klar, wie ich den finde. Ich finde den sehr gut. Mhm. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem. Der musste bei mir noch ein bisschen nachhallen. Ähm, ich habe den aber dann, <lacht> ich habe mich schnell dazu entschieden, und das ist ja immer ein Stein gemeißelt, ich habe dem dann vier von fünf bei Letterbox gegeben, ähm, weil ich mir dachte, so ja, ich finde den irgendwie, der hat einen geilen Ansatz, der hat eine geile Kritik. Ähm, ich finde, der ist auch toll gefilmt, der hat cool Schauspieler. Mhm. Der ist, hat eine besondere Art, irgendwie einen Film zu erzählen. Der ist schon manchmal ein bisschen zehrend lang. Mhm. Aber ich sehe, und das ist das Schöne an dem Film, ich erkenne den als komplett gesamtwerkliches Kunstwerk an. Und deswegen akzeptiere ich auch die Längen. Und würde ja. gar nicht sagen, sie hättest mal da fünf Minuten weniger. Und sonst was. Der hat sich bei allem, was da passiert, wurde sich was gedacht. So, ja, ja. Das schätze ich immer hoch, Film, rechne ich hoch, Film an. Ähm, der ist nicht für jeden Mann und für jede Frau gemacht, aber ähm, da muss man auch Bock drauf haben. Mhm. Man muss ein bisschen Bock haben auf so ein bisschen zynischen Gesellschaftskritik-Kommentar. Ähm, das muss der, der zieht an einem, der nagt an einem, der ist doll. Aber der macht auch auf eine absurde Art und Weise Spaß und man kann auch ganz gut dabei ein paar reiche Leute, ein paar reiche Arschlöcher auslachen. Ja. Ähm, und in der Hinsicht erfüllt er sehr, sehr viele Zwecke und ähm, ist ein sehr, 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 sehr guter eigenartiger, einzigartiger Film, ja. ähm, über den wir gleich noch mehr reden werden. Und du, deine Meinung war ja schnell eigentlich genau. Fest. Also ich
1: habe direkt danach gesagt, super Film, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ich mag solche Art von Film total gerne. Ich will aber eine Sache dazu sagen und zwar dieser Film soll ja so eine äh, Kapitalismuskritik sein und ich finde den, wenn er ähm, während das alles passiert, finde ich den, wenn ich den als so Kapitalismuskritik-Film mir anschauen würde. Dann fände ich den, glaube ich, mir zu plump. So, weißt mhm, du? Ich finde mhm, dieses, mhm. ja, die Reichen sind alle blöd und die Armen sind alle gut und dann drehen wir
0: das einmal um. Finde ich gar nicht, weil ich finde, dass die, die Armen auch ja. teilweise unsympathisch wirken. Ja. Das sagt auch, also ich habe das in einem Interview von ihm gelesen, ich da hat, das sagt er auch hat er gesagt, er will ja. gar nicht so, ja. er will gar nicht so die Arm als die guten darstellen. Genau. Er, hat gesagt, er will dieses Bild gar nicht so sehr zeichnen. Genau. Weil die, die bösen, in denen oder die, die Reichen haben auch gute Eigenschaften. Ja ja. Zum Beispiel Dimitri ist ja überhaupt kein unsympathischer Reicher. Ich finde ja. den eigentlich ganz cool. Ja, ja. So, Also der ist auf jeden Fall auf dem Boot zu so der, mit dem ich noch am meisten sympathisiere. Ja, das stimmt auch wieder. Und nicht der kommunistische Captain, der mich auch schon stresst. So. Genau. Der cool ist, aber auch mich auch
1: stresst. Genau. Ähm, was ich aber vor allem an dem Film so gut finde, warum ich den so gut finde, ist, weil ich finde, dass das ein wahnsinnig gutes Beziehungsdrama ist. Mhm. Ich finde, wie die Geschichte von äh, Karl und Yaya erzählt wird, extrem gut. Ich finde die Dialoge der beiden extrem gut. Mhm. Ähm, ich liebe diese restaurant am Anfang. Ähm, es gibt so zwei, drei Szenen auf dem Boot, die genial sind und auch in, des, in, de, in dem dritten Drittel, die ich unfassbar gut finde und wirklich perfekt zitiert erzählt. Also das ist so, finde ich, eine große Kunst, das so zu erzählen, wie das erzählt wird. Dort. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, ähm, wo sie dann mit äh, einem sehr reichen Mann anfangen zu tanzen. Er sitzt am Laptop. Ähm, dann geht er irgendwie ins Bett. Sie kommt dann dazu. Ähm, sie denkt, er ist eifersüchtig. Ähm, dann kommt er so rein sagt so, ich bin nur der Pooljunge. Und ähm,
0: das ist so ein bisschen so ein sex -Szenario. Das ist
1: genial, weil, ähm, weil er so die ganze Zeit denkt, ah, scheiße, man muss quasi der Reichere sein. Also, es ist echt interessant, wo man sich so denkt, ah, was hat, das, was hat sich der Also, was haben die sich wohl dabei gedacht, als sie das geschrieben haben? Und das fand ich so gut und so ehrlich und so nachvollziehbar. Mhm. Ähm, das fand ich fantastisch. Wirklich, das fand mhm. ich richtig fantastisch. Ähm, klar ist es manchmal so ähm, sehr, sehr plakativ gewesen mit diesen reichen Leuten, die da irgendwelchen Glibber essen und ähm, äh, die da auf dieser Yacht abhängen und natürlich ist es irgendwie lustig. Übrigens das Gleiche fand ich auch. Ich fand auch diese Konversation, klar hat Woody Harrelson eine kleine Rolle, aber Dimitri und der Captain haben eine sehr, sehr, sehr markante Szene miteinander in oh. einer sehr, sehr wilden Nacht, ich nenne es mal so und äh, ohne zu viel zu spoilern und die finde ich Genial. Die finde ich wahnsinnig gut. Mm. Finde ich ja, das ist ja wie eine Folge Lanz und Brecht, die da abläuft, auf äh, ver verrückteste Art und Weise. Mm. So. Ähm, äh, äh, zwei alte Männer unterhalten sich über die Welt und die. <lacht> das ich genial. Ähm, und ich habe da so gerne zugeschaut, wie der das inszeniert hat. Und ich fand, das war natürlich total drüber, weil es war ja schon ein bisschen eine Mischung aus. Das habe ich auch irgendwo gelesen, eine Mischung aus ähm, eben dieser Kap Kapitalismuskritik und trotzdem so diesem Pipi Kaka Rumor so ein bisschen, wo ich auch zu dir gesagt habe, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ähm, ne, das erzähle ich im Spoilerteil, aber trotzdem, ich fand das alles am Film genial. Und ich fand auch genial, dass es so ein, zwei Momente gab in dieser wilden Nacht, es jetzt mal, die so ein bisschen zu lang waren so mhm. Family Guy mäßig, wo ich so war, ich finde das gerade gut, dass es das so ein bisschen zu lang ist und dass es das so ein bisschen ein auch so ein bisschen, zu, einmal jetzt schon zu oft genervt hat, dass man sich das anschauen muss. Mhm. Ähm, das mochte ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich fand das erste Drittel, das zweite Drittel genial. Mhm. Und ähm, das dritte Drittel fand ich dann so ein bisschen so, das mochte ich, ähm, und ich glaube, mit dem Ende bin ich so okay.
0: Ja, also ich finde halt, der Film nagt halt sehr an einem. ne? Der zehrt. Ich finde, der zehrt sehr deine Energie. Und dann geht er am Ende nochmal wirklich lange und, und, yeah. und übertritt dann noch so ein paar Grenzen, was die Zeit angeht. Und das ist dann irgendwann too, too much.
1: Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was diese letzte Szene soll im Film?
0: Da können wir gleich drüber reden. Können wir gleich drüber reden, Das ist ne? ein Thema für einen Spoiler-Teil. Ja. Aber er hat der Originalschnitt, habe ich vorhin gelesen, ging ja fast vier Stunden. Jesus, Maria. Und er hat gesagt, da gab es gar nicht so viele Szenen mehr, sondern die Szenen, die wir kennen, gingen einfach länger. <lacht> Und das finde ich einfach nur eine Frechheit, ja. dass der nochmal über eine Stunde länger ging. Naja, ähm, unterm Strich ist es ein großartiger Film, ja. der sich auf jeden Fall lohnt zu schauen. Ja, finde ich. Der auch. sehr eigensinnig ist. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Feuilleton-Liebling. Das ist auf jeden Fall was, was man in so einem Kino guckt, wie wir es geguckt haben, so ein typisches Programmkino. Ähm, ich habe da aber genauso viel Liebe für, wie ich für meine double marvel filme habe. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich finde es das gut, dass wir das beides genießen können, dass wir mit beiden Genres Spaß haben und ähm, ich hoffe, ihr habt es auch, den kann man sich auf jeden Fall gut angucken, der kommt bestimmt auch bald auf den Heimkinomarkt, aber ähm, der lohnt sich auch im Kino, weil wenn ihr ein angenehmes Publikum habt, wie wir das hatten, macht er wirklich Spaß. Also, das hat er da wirklich so. Man hat. Und das hat auch manchmal angesteckt. Das Schöne ist ja auch im Kino, wenn da da viele Leute so lachen. Und du hörst so ein bisschen dieses. So, das Lachen der. der Mit-40er-Weißen. So dieses Feuilleton-Publikum. es halt manchmal so. <lacht> 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 so diese so in sich rein. Äh, die sich ihre Bäuche Geluxi. halten und ihren ja. Kaffee trinken und so in sich reinlachen. Das mag ich irgendwie. Das finde ich auch manchmal ganz witzig. Ähm, dementsprechend. Guckt ihn euch an das können wir euch sagen und damit würde ich uns dann auch an den Spoilerteil teil schicken okay. dann können wir nämlich ausführlich mal reden über zum Beispiel die Yacht
1: dann würde ich sagen geht es jetzt los mit dem Spoilerteil und bevor wir aber wir unseren Senf dazu geben, wollen wir uns einmal die Sprachnotiz von Max Lessmann anhören mhm. weil ich habe die ja hier auf dem Handy und ähm, ich habe gesagt, warum hast du uns eigentlich den Film empfohlen und wie fandst du den eigentlich selbst mal gucken, hier ist sie irgendwo und warte
2: ich hoffe, äh, ähm, ihr hört mich trotzdem gut. Ich freue mich erstmal richtig toll, dass ihr den Film euch angeguckt habt, den ich euch empfohlen habe. Ähm, dass äh, vor allem Chris es geschafft hat, ohne den Trailer zu gucken. Sich den zehn Jahre mag, ich habe es gehört, du hast den Trailer geguckt. Böse, böse, bad Dobby. Ähm, die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, warum habe ich euch den eigentlich empfohlen? Und für mich war dieser Film das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, wie da so ein richtiges Rauscherlebnis im Kino. Also wirklich so, um völlig rausgerissen sein aus der Realität und völlig so in, in, äh, ja, in so einen Strudel zu kommen. Der Film ist ja relativ lang. Trotzdem hatte ich keine Sekunde, irgendwie Langeweile oder irgendwie das Gefühl, jetzt lieber woanders sein zu wollen, obwohl der Ort, an dem man da war, jetzt auch nicht unbedingt der schönste war. Und ähm, die Art und Weise, wie äh, Ruben Östlund Filme macht, ähm, ich habe bis jetzt dato nur einen anderen Film von ihm gesehen, da habe ich aber auch schon eine ähnliche ähm, Handschrift auf jeden Fall erkannt, die äh, gefällt mir einfach wahnsinnig doll. Dieses so den Hand, äh, den Hand, die Finger in die Wunde zu legen und äh, nicht wegzuschneiden an der Stelle, wo ähm, jeder andere vielleicht wegschneiden würde oder wo es eigentlich vorbei wäre, da weiterzumachen wo man auch im echten Leben sagen würde, ja, ja, okay, lass gut sein. Gerade die erste Szene, ähm, wo da über das Geld verhandelt wird, quasi zwischen diesen beiden PartnerInnen, äh, das fand ich schon eine geniale Szene. Das geht auch so ein bisschen tatsächlich in die Richtung von dem Film, den ich äh, von ihm vorher gesehen habe. Diese zwischenmenschlichen Abgründe. Ich finde immer das grundsätzliche Thema von dem Film, das hatte Chris mich ja auch gefragt, wie ich äh, das so einordnen würde, ähm, finde ich, hat Leni sehr cool gesagt, als wir aus dem Film rausgekommen sind. Da hat sie zu mir gesagt, ja, eigentlich geht es in dem Film nur um Macht und wie sich äh, Machtverhältnisse verschieben und, ähm, mhm. ja, das fand ich eine total, total kluge äh, Erkenntnis von ihr und, ähm, wenn man daraufhin so den Film nochmal begutachtet und sich anschaut, finde ich, dann, dann äh, sieht man das auch an ganz, ganz vielen Stellen. Und ähm, also die Fragilität von, von gesellschaftlichen Strukturen, die wir so als so gegeben anerkennen, wie sich irgendwie alles umdrehen könnte, was wäre, wenn sich das alles umdrehen würde. Und ähm, dahingehend irgendwie auch die Absurdität auf zeigen. Und ich finde, dass äh, Östlund auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern sehr hart ins Gericht geht. Also man kommt da nicht raus und denkt, ach, guck mal, die anderen, die sind ja alle so blöd. Sondern ähm, wir als Gesellschaft, äh, selbst wenn wir nicht auf so Mega-Yachten rumfahren, ähm, sind, glaube ich, trotzdem mit gemeint wenn, äh, mit diesem Film. Und auch so Momente wie, äh, fand ich zum Beispiel ganz toll, das mit dem... Äh, mit dem russischen äh, Kapitalisten und dem, mit dem, äh, dem, jetzt wird hier rumgeschrien im Zug. Ich habe kurz den Fall, mit dem russischen Kommunisten und dem amerikanischen, nee, dem russischen Kapitalisten und dem amerikanischen Kommunisten und wie die sich so verbrüdern da, während die Welt untergeht. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Szene. Also ich, ähm, bin total gespannt zu hören, wie ihr den Film gesehen habt, wie ihr das interpretiert und was euch gut gefallen hat, was vielleicht nicht und ob ihr mich noch mögt, nachdem ich
1: euch diesen Film empfohlen habe. Ich freue mich sehr auf eure Folge. Küsse okay. euer Herz. Bis bald. Tschüss. Ja,
0: sehr gut. So.
1: Ich finde sehr gut, was Leni gesagt hat auch. Also danke erstmal Max, aber ich finde, das stimmt total mit diesen.
0: Ja, es ist, jede Szene ist eine Machtdemonstration ja. oder jedes Kapitel ist eine Machtdemonstration.
1: Genau, und die die, wie sich das verschiebt. Ne? Also dieses, jetzt hast du plötzlich mehr Geld, du bist oh. jetzt so eine Influencerin, bei mir läuft es nicht mehr so. Mm. Und ähm, jetzt können wir ja auch mal endlich über das letzte Drittel reden, mm. ne? ähm, was ja schon. Beziehungsweise wir, wir fangen mal, würde ich sagen, nochmal im zweiten Drittel an. Das erste Aha. haben wir eigentlich schon ganz gut besprochen. Ähm, und im zweiten Drittel spielt ihr auf diesem Boot und am Anfang wird eigentlich hauptsächlich erstmal nur ja gezeigt, was da für eine... Was, was da für eine im Überfluss, was da für eine fantastische Zeit einfach gelebt wird. Ich finde, da ist übrigens hier, wie, wie heißt sie, Vivi Berlin oder so hast du sie genannt? Äh, ja. Irgendwie so. Äh, oder Vicky Berlin. Vicky Berlin. Und ähm, die hat halt diese für geniale Szene, wo die sagt so, Geld, Geld, Geld. Das ist so geil. Man, nee, Wie die ihr Team einfach einheizt, ähm, die gesehen, ja. damit die quasi denen so eine, so eine gute... Ähm, Zeit, Zeit bestellen und sagt bitte niemals nein, wenn die reichen Leute auf dem Boot unsere Gäste was von euch verlangen. Also die, die Crew ähm, ist sehr bemüht, äh, dass alle dort eine wahnsinnig gute Zeit haben und äh, wirklich auf keinen Wunsch verzichten müssen. Ähm, und ja, das ist sehr, sehr interessant, weil äh, Dimitri, der mhm. dort mit zwei Frauen anreist, mhm. ähm, muss äh, irgendwann miterleben, wie eine seiner frauen ähm, quasi den bediensteten sagt und jetzt geht ihr mal alle schwimmen, ne? Mhm. weil die auf einmal ein schlechtes gewissen bekommt. Mhm. Das ist ja auch sowas was reiche menschen manchmal haben, dass die dann auf einmal so ein kurzes schlechtes gewissen haben und sagen, ach, nee, und jetzt machen wir mal alles anders. Kurz wie so ein kurzes rollenspiel. Jetzt seid ihr mal die reichen und wir müssen
0: euch bedienen. Ja, ja, genau, so dieses die denken also in ihrem kopf ist das ja eine wohltat, ja, aber, aber das ist ja einfach nur eine sehen, degradierung. Ja. Ja, ja eine weitere Degradierung mhm. von der Reichen zu mhm. den Unterstellten. So ist es. Und das ist wirklich, also das ist ähm, auch die Szene, wenn sie am Pool sitzt und dass dieser jungen äh, Angestellten da, die, die Ja, ja, die, Szene ist, ich, ja äh, die Also das ist ja die Szene, wenn sie da das sagt und die dann so beschämt so Ja sagen muss. Ja, weil sie sagt ja erst Nein, das hat sie, sagen sie Nein zu mir. Ja.
1: Und dann ist so klar, Anne, ah, ich muss, ja ja, ich muss sagen. ja ja sagen. Ich muss
0: ja Ja sagen. Ich muss jetzt zu allem, was hier passiert, Ja sagen. Im Übrigen, ganz kurz, habe ich nur gelesen im Interview, ähm, wie diese Szene so in seinen Kopf zustande kam. Er hat sich so ein bisschen über so Yachten und sowas informiert. Und dann ist er auch auf so eine, auf so eine Yacht, die man mieten kann, wo genau solche Veranstaltungen drauflaufen, wo viele Reiche irgendwie miteinander dann da auf dem Boot sitzen. Ähm, und da waren dann Reiche, die hatten zum Beispiel immer in dieser Master Suite und Pool stehen, einen Whirlpool stehen. Mhm. Und ähm, es ist dann einmal vorgekommen, dass irgendwann ein Reicher gesagt hat, weil sie halt auch immer diese Regel hatten, nicht Nein zu sagen, dass ein Reicher gesagt hat, er möchte, dass der Whirlpool mit Champagner gefüllt wird. Und ähm, das ist dann passiert. Ja. Und das ist dann sogar mehrmals passiert bei verschiedenen Leuten. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt, er möchte, dass der ähm, mit Champagner und Goldfischen gefüllt wird. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen diesen wir müssen diesen Pool daraus nehmen, weil wir können nicht Nein sagen, ja. aber wir werden halt einfach so, also wir machen uns strafbar. Ja. So, ja. Weißt du, ja. ähm, deswegen haben sie dann teilweise denen auch wieder Mittel weggenommen, damit die ihre Macht haben, nicht so krass ausüben können. Mhm. Und daher kommt so dieses, daher kommt so dieser ganze Teil mit, ähm, wir dürfen nicht Nein sagen, wenn sie illegale Substanzen krass. wollen, wenn sie das wollen, wenn sie das wollen, wenn sie den Ring wollen, wenn sie hier wollen, wenn sie Nutella wollen. Ich meine, da gibt es ja diese Szene, wo die so Nutella in den Koffer kommt. So, äh, wo man das denkt, was kommt jetzt? Ähm, das ist auch sehr, sehr witzig. Ähm, und tatsächlich ist es halt so, dass du, wenn du sowas anbietest, auf so einer 250 Millionen Dollar schweren Yacht, mhm. ähm, dass du halt ja, dort mit den, mit den Personen, ähm, dass die halt so eine, so eine so eine völlige Narrenfreiheit genießen und einfach machen können, was sie wollen. Mhm. Und ähm, das finde ich, arbeitet der Film, also der Film hätte ja viel krasser sein können, ne? aber das mhm. macht er gar nicht, sondern der bleibt in so einem realistischeren Rahmen. Ja, ja. Der macht es gar nicht irgendwie so super satanistisch, sondern aber die Szene, die du beschreibst, die ist ja nicht böse, aber sie hat trotzdem irgendwas, irgendwie, die ist irgendwie trotzdem düster. Ich fand die ganz, ganz weird, wie sie so da sitzt und dann müssen diese ganzen Angestellten da alle antanzen und müssen alle da so rutschen und keiner weiß so richtig, was passiert. Aber alle ja. nehmen es auch so hin. Ja. Das ist irgendwie eine, das war eine ganz krasse, eine ganz krass komische, weirde Szene. Mhm. Ähm. <lacht> Was ja, ich aber auch achso, ja. noch eine Sache aufgreifen, die Max Lessmann gesagt hat, weil wir jetzt gerade bei so den Bediensten sowas sind. Ich gehe jetzt mal kurz ans Ende von dem, vom Film. Ähm, Im letzten Drittel ist es ja so, dass Abigail dann quasi die Macht habe wird. Sie wird ja, sie wird ja dann quasi Abigail ist die Toilettenfrau. Die Toilettenfrau die jetzt aber Captain wird. Mhm. Sie, man nennt sie Captain, weil sie ist die, die weiß, wie man einen Fisch fängt, die weiß, wie man Feuer macht. Und damit hat sie allen anderen Skills voraus. Das ist aber interessant, dass sie nicht nur, weil es bleiben ja eine Handvoll von Menschen bleiben ja am Leben. Äh, dieser komische Jamo bleibt am Leben, Dimitri bleibt am Leben, unser Pärchen bleibt am Leben, diese diese äh, Paula bleibt am Leben und äh, auch noch einer der in den, Schiffs, in den Schiffswerken am Motor gearbeitet hat. Ja. Und der ist ja auch auf der gleichen Ste Stelle wie Abigail, aber der kann genauso wenig wie der Rest. Ja. So, und deswegen schafft man gar nicht so sehr diese Kluft zwischen die, jetzt äh, wandelt sich das Blatt äh, und alle, die vorher die arm waren, sind jetzt quasi die Macht habe und andersrum. Mhm. Ähm, und auch, wie sie ihre Uhren dann so anbieten und alles keinen Wert mehr hat, weil man auf einmal merkt, dass das alles scheißegal ist. Willst du mal eine Patek Philippe für ein paar ja, willst, willst du, ja, willst du für, für, für eine Packung Salzstangen? Ja. Genial. Ja. Ähm, das fand ich eine grandiose Szene, wie sie da ja. noch immer die Uhren trägt, den restlichen Film über. Ja. Ähm, sondern, dass das auch so ein bisschen was mit Skills zu tun hat und nicht nur mit also, dass da auch er nicht gut wegkommt, obwohl er auch eigentlich auf der Seite der Armen vorher stand und weiterhin auf der Arme bleibt. Mhm. Also diese Machtverschiebung hat man jetzt nicht so eindeutig gemacht, sondern so, das ist schon individuell von Person zu Person unterschiedlich. Fand ich auch äh, interessant zu beobachten, dass da auch Figuren auf der Strecke bleiben und nicht nur alles komplett switcht. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, einfach eine Abhandlung mit dem Mensch. ne?
1: Dass der Mensch einfach so ist, wenn der in die, in die Position kommt, dass er, dass, dass er quasi andere unterjochen kann für sich selbst, um sich selbst äh, nach oben zu mhm. petern, dann nutzt er diese Chance einfach. Ja. Und ähm, dass sie
0: auch trotz ihrer, dass sie ja die Sache im Griff hat, Abigail, trotzdem ja kein Wohltäter ist. Also sie spielt ja ihre Machtposition ganz schnell aus. Ich meine, sie macht einfach Karl zu ihrem Sexspielzeug, mhm. den sie dann einfach immer zu so sich ins Boot, sie hat dann hier so ein Schlafboot, so ein Rettungsboot, wo sie dann drin pennt und dann sagt er, der darf bei, damit bei mir bleiben und der muss sie dafür irgendwie die ganze Zeit beglücken und irgendwie fingern und sonst irgendwas, damit sie halt mhm. irgend, damit er irgendwie Salzstangen für sich und seine Freundin mhm. bekommt, aber es ist halt einfach hier unterlegenes Sexspielzeug. Das ist echt so, das sind so krasse Szenen. Genau, äh, nur ganz kurz als Bindeglied, damit ihr, wie
1: kommen die auf die Insel? Ähm, es gibt einen Angriff, also es gibt erstmal einen wahnsinnigen Sturm beim Captain's Dinner mhm. und ähm, da passieren dann auch die Sachen, die Max schon so ein bisschen angesprochen hat und zwar ähm, es gibt eine Verbrüderung zwischen dem Captain, der endlich rauskommt, gespielt von Woody Harrelson, äh, der eigentlich die ganze Zeit nur besoffen ist, keinen Bock hat auf diese Scheiße da mhm. ähm, und eben Dimitri, mh, die beiden schließen sich dann irgendwann in der Captain Suite ein und ähm, verkünden quasi über die Mikrofone, dass das Schiff untergehen wird und lachen sich kaputt, äh, was Genial. unglaublich ist, unterhalten sich dann über Kommunismus und Kapitalismus und ähm, das ist so ein absurdes Gespräch. Stalin,
0: Lenin und so ist ja, das
1: wirklich genau. absurd. Während da draußen quasi im Schiff alle völlig fertig sind, alle sich bekotzen, ähm, die Scheiße mhm. läuft quasi durch die Flure. Äh, es ist einfach nur der blanke Horror und Wahnsinn, was da los ist. Es ist so eine Nacht, wo alle denken: Heute Nacht sterben wir. Und irgendwann am nächsten Morgen, die Ruhe nach dem Sturm, mhm. es ist überlebt, denkt man: oh Gott, Gott sei Dank, die haben es geschafft kommen einfach Piraten und jagen das Schiff in die Luft. <lacht> da muss ich sagen, da war ich so das ist ja Wahnsinn, was die einfach
0: für eine schlechte Zeit auf einmal haben da. gibt es ja noch so eine richtige, fast schon Slapstick-90er-mäßige Szene, weil man lernt irgendwann mal so ein ganz süßes, altes Ehepaar kennen, ja. denkt man im ersten Moment, ja. da kommt aber raus, dass sie eigentlich Handgranen, also dass sie Waffen bauen, ja. seit den 50ern oder so, oder schon ja. seit was weiß ich wie lange, und dann erzählen sie auch von der Krise, als keine Tretminen mehr produziert wurden ja, ja. und dass sie da echt eine schwere Zeit hatten <lacht> und äh, reden auch von ihrer, unserer, sie kennen vielleicht unseren, unseren größten Seller und dann ist so, was denn? Die Handgranen. Granate. <lacht> uh, und dann später sehen wir halt die Szene, ähm, wenn der, wenn die, wenn die Piraten kommen, dann schmeißen sie eine Handgranate auf das Boot und dieses Pärchen steht gerade an der Reling, guckt äh, so runter ja. und dann sieht kommt zu sie dieser Handgranate: und sagt, Oh, das ist doch eine von unseren. Und dann hörst du nur diesen Knall in der Ferne. Ja. Und das ist wirklich, das ist wirklich absurd, was da alles los ist. So. Also es ist, äh, es ist wirklich, ab, es ist wirklich, da wird es so ein bisschen quatschig, ja. aber da holt der Film halt auch immer so seine Comedy-Elemente her aus sowas Voll. halt. Ähm. Generell, also diese ganze Captain's Dinner Szene, mhm. ne, bleiben wir mal ganz kurz bei der. Mhm. Das Captain's Dinner fängt ja schon sehr problematisch an. Der Captain hat ja einfach diesen Donnerstag auserkoren und auch ihm hat man nicht widersprochen, mhm. obwohl er nichts leistet, hat mhm. man ihm nicht widersprochen, weil er sagt, äh, ich will, ich will, ähm, ich will es am Donnerstag machen und sie sagen, das ist der einzige Tag, wo es stürmisch wird, aber er bestimmt es und dann passiert es auch. Mhm. Also findet ein mehr faches Gängemenü, mhm. Sterneküche, würde ich
1: sagen. By the way, ist der auch, fandest du auch, als Woody Harrelson durch diese Tür geschaut hat, hat man sich sofort gedacht, der ist einfach krass. Einfach ein krasser Schauspieler. Ja. Der hat sofort irgendwie so eine Aura. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht erklären. Ich finde,
0: Woody Harrelson ist eine 10 von 10.
1: Ja. Ja. Immer. Ja, Das ist so krass. Der, der kommt ins Bild und man denkt sich so, geil.
0: Ja. Ich, das ist ganz schwer zu erklären. Ich habe den auch gesehen und war direkt so, ey ja. Weil manche Schauspieler haben sich dann über so viele Jahrzehnte was aufgebaut, dass du die anguckst und bist einfach sofort so, yo, die sind einfach krass. Mhm. Woody Harrison ist einfach, das ist so ein Schauspieler, den vergesse ich voll oft, aber den Fischer ist einfach einer meiner Lieblingsschauspieler. Die der hat aber noch keinen
1: Oscar gewonnen, glaube ich. Ne? Weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Kann gut sein. Naja, auf jeden Fall, ähm, dann steht aber diese. Vielleicht
1: hat er einen Oscar gewonnen als Nebendarsteller in dem Film, wo er Krebs hat und sich in der Scheune erschossen hat. Ich versuche gerade äh, auf die so Billboards. Ja.
0: Kann gut sein, ich weiß es nicht mehr. Kann ja. man später mal gucken. Machen wir dann in der Recherche für nächste Woche. Mhm. Ähm, oder du machst es einfach jetzt gerade? Ich mache das gerade jetzt. Gut. Naja, auf jeden Fall findet dieses Captains Dinner statt und es ist sehr, sehr schnell so, dass Menschen seekrank werden. Während Und es ist natürlich ein krasser Kontrast, weil wir sehen auf der einen Seite die Reichen, die bedient werden, die Essen gereicht bekommen. Es werden irgendwie edelste Speisen gereicht. Es wird alles erklärt, wie man das halt so kennt von der Sterneküche oder bei so, so Mehrfach-Gänge-Menüs. Ähm, und gleichzeitig fangen halt Leute an, so zu kotzen. Und die kotzen halt auch so realistisch. Die kotzen jetzt nicht wie bei ein Satansbraten, kommt selten allein, dass es so Fontänen sind, sondern es ist einfach so richtiges, so richtig ehrliches Kotzen. Ja, voll. Und ähm, die kotzen da alles voll und gehen halt nach und nach raus. Das Dinner läuft aber irgendwie weiter. Das Boot schwankt die ganze Zeit so bedrohlich. Äh, draußen schlagen die Wellen an die Scheiben. Hat er einen Oscar bekommen? Nee, dreimal nominiert, nicht einmal gewonnen. Hat aber die
1: goldene Himbeere gewonnen für ein unmoralisches Angebot. Als, so eine äh, ja Ist wirklich eine Frechheit und hat mal für den besten Filmkurs wohl irgendwas gewonnen. Mhm. Ähm, aber leider dreimal nominiert, nicht gewonnen.
0: Das finden wir nicht gut. Das, das finden ja. wir schlecht. Ähm, und diese Szene eskaliert halt jetzt ins, ins Bodenlose, weil einfach immer mehr Leute kotzen, ähm, dann funktioniert auch irgendwie das Schiff nicht mehr so richtig. Wir sehen die ganze Zeit immer diesen Putzwagen, dann die Wand klatscht. Also äh, man gibt auch immer wieder nur so Momentaufnahmen vom Boot an Stellen, wo gar keiner ist. Dieses ähm, Essen,
1: was auch immer widerlicher wird, ne? Ja, Dieses Glibberessen auf einmal. Essen
0: wird auch immer mit jedem Gang seltsamer. Ja, ja. Also es ist eine ganz, ganz komische Szene, die eine ganz komische Weirdness und Bedrohung mit sich bringt. Ja. Und die echt ein bisschen eklig ist. So. Also durch das Kotzen allein schon, aber auch durch alles andere. Und die bleibt auch dabei. Und die Szene spitzt sich halt so schlimm zu, mhm. weil die auch für den also für uns als, als jemand, der den Film schaut, wir sitzen im Kino und wir kriegen diese ganze Zeit diese schlimmen, bedrohlichen Bilder, die alle irgendwie so nah am Realismus sind, dass wir die schon nachvollziehen können. Ja. Und wir kennen ja auch so, also du kennst es, ja. ich kenne das auch <lacht> so, wenn man so, wenn so wenn der eigene Körper einen nicht aufhören lässt, dass es einem so schlecht geht und das Gefühl habe ich die ganze Zeit so dieses damals, wie wir in der äh, wie wir da in einem Restaurant waren und mir ging es nicht so gut und ich hatte dann so hatte irgendwie so mit Magen zu kämpfen und sowas und lag dann die ganze Nacht dann in diesem Edelhotel, was irgendwie 180 Euro die Nacht gekostet hat auf dem ja, Boden ja. und habe einfach nur habe nichts von meinem Bett gehabt, sondern habe einfach nur äh, auf dem Boden gelegen und da geschlafen und du irgendwie auf dem Boden. Also im Boden, ja, ich hab die ganze Zeit, ich musste ja alle zwei Minuten aufs Klo. So, okay, und dann bin ich irgendwann im okay. Bad einfach liegen geblieben. Krass, ja. Okay. Und so, und so das, das konnte ich alles so nachvollziehen. Das, und dann hast du aber noch nicht nur diese ganze Bedrohlichkeit, du hast dieses Schiff, was irgendwie so, es ist ja auch trotzdem so, ein, so eine, so ein Sturm auf dem mhm. Boot, der ist ja nicht zu kontrollieren. Also mhm. du kannst das schon so bauen, dass das alles einigermaßen funktioniert. Aber mhm. es ist ja trotzdem irgendwie so immer noch so eine Restgefahr da. Mhm, du hast mhm. das, dann hast du diese Bedrohlichkeit. Dann merkst du, dass das Schiff immer mehr versagt. Das ist nicht mehr dieser, dieser Edelstandard. Die Toiletten explodieren irgendwie. Es kommt Scheiße aus den Toiletten. Es läuft Scheiße die Treppen runter und sowas.
1: In die Augen. Da habe ich zu dir gesagt, äh. ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie Scheiße sich das wohl... in den Augen brennt. Ja, aber wahrscheinlich brennt das.
0: Das brennt toll, glaube ich. Vor allem fremde Scheiße und ähm, das hast du alles und dazu wird das alles kommentiert über die Sprechanlage von den zwei, die sich einfach über Lelin und Stalin unterhalten wie das, und das, ist, das ist ey, das ist wirklich einfach die geht so 15 Minuten, die Szene mhm. ungefähr, mhm. und man sitzt wirklich nur so da und ist so, Kann es enden mhm. und die endet einfach mhm. nicht mhm. und dadurch geht's dir genauso schlecht wie den Leuten, denen du zuschaust mhm. und das finde ich bemerkenswertes Kunstwerk, das wie beschissen ekelhaft diese ganze Szene für mich zum Gucken war
1: mhm. Mhm. <lacht> Wir haben dann am Ende, wenn man jetzt wieder zum Ende hinspringt einmal, die Situation, dass Abigail natürlich da ihr Matriarchat aufgebaut hat und ähm, da, dafür wird sie auch komplimentiert von ähm, von Yaya. Ja. Die beiden machen dann einen Spaziergang und der Spaziergang hat auch was sehr Bedrohliches. Mhm. Weil man sich die ganze Zeit nicht sicher ist, ob Abigail Jaja umbringt oder Jaja Abigail. Mhm. Denn beide hätten irgendwie so ein bisschen. Beide hätten Grund. Hätten einen Grund, ja. Mhm. Ähm, dann irgendwann kommen sie am Ende der Insel an und sehen, dort ist ein
0: Luxusresort. Mhm. Das
1: heißt, es ist gar keine einsame Insel und eigentlich sind die alle gerettet.
0: Abigail versteht. Aber wie lange haben die eigentlich gebraucht, um ja. das zu merken? Weil die sind ja seit Wochen da. Ja. Ist, sind die seit Wochen da? Weißt du, woran ich das festgemacht habe? An dem Bart von, äh, vom Russen vom Dimitri, weil der lässt sich zweimal rasieren. Der hat einen Vollbart an einer Stelle und das mhm. dauert ja schon ein paar Wochen, bis du den hast.
1: Mhm. 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 Auf, jeden, Entschuldigung. Auf jeden Fall kommen die dann bei diesem Luxusresort an und Abigails Welt bricht natürlich zusammen, denn mhm. sie weiß, jetzt bin ich nichts mehr wert, mhm. weil jetzt geht es wieder darum, wer hat die dickste Kreditkarte. Und ähm, mhm. ich muss irgendwie hoffen, dass ich von dieser Insel runterkomme. Wer soll mir das denn bezahlen? Ja, ich hoffe mhm. mal, dass einer von den Leuten mir das wahrscheinlich bezahlt. Das sind so Gedanken, die ich jetzt einfach mal unterstelle. Bisher weiß aber nur sie von diesem Luxusresort und Yaya, die diesen Ort mit ihr entdeckt hat. Und dann sieht man sie, wie sie quasi einen Stein aufhebt und versucht, Yaya von hinten umzubringen. Und Yaya sagt ihr dann, Abigail, du musst dir keine Gedanken machen, wir können dir helfen wenn wir wieder nach Hause kommen. Und da endet die Szene. Mhm. Und man sieht noch einmal Karl, wie er wie bekloppt rennt. Das war's. Ja. Und dann ist der Film vorbei. Und ich glaube, das war auch so ein Ende, wo, wo man sich so... Ich glaube, der Film war bis dahin auch logisch, aber so es war ihm schwer, ein Ende zu finden. Mhm. So ein bisschen sehe ich das da, weil ich mir so denke... Es ist jetzt kein geiles Ende. Es ist kein Ende, über das man auch so lange noch nachdenkt, oh, wie ging es wohl aus? Es ist jetzt nicht so ein richtiger. Also es, weißt du, ich meine? Da, dafür bockt mich dann auch nicht so sehr. Ja, hat ja, die, es ist wie Video
0: Sopranos Ende, will dich mit einer Frage hinterlassen. Ja, genau. Ja. Du sollst nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Frage rausgehen. Und das ist ja immer erstmal interessant, weil du dann noch einfach länger beim Film nachdenkst. Ja. Ähm, ich habe mich schon gefragt, also die letzte Szene mit den beiden mit Abigail und Jaya, das ist schon eine Szene, da kann man, da hat man, glaube ich, 50-50 Interpretationsansätze. Entweder mm. sie tötet sie oder sie gehen gemeinsam halt den Weg. Mm. Ähm, wo ich dann wahrscheinlich mehr dazu tendiere, dass Abigail Jaya nicht tötet. Mm. Aber, Aber warum rennt dann? Äh, das weiß ja keiner. Warum äh, rennt er überhaupt? Warum rennt er überhaupt? Vielleicht will, will er einfach nur ganz schnell zu diesem Luxusresort. Das kann nämlich sein. Entweder, dass er weg will, ja. Oder dass er Angst hat vor Abigail. Ja. So, weil sie JaJa getötet hat und quasi sie mitbringt oder keine Ahnung. Oder
1: dass ihm auf einmal einfällt: Fuck, ich habe die beiden zusammen weggehen lassen, ich muss nach JaJa schauen. Ja.
0: Das ganz viele, aber das macht ja die Sache schon interessanter als eine klare Antwort. Ja. Die Frage sich zu stellen. Lässt aber natürlich auch ein unbefriedigendes Gefühl zurück, weil man nicht mhm. die, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat was nicht ganz mitbekommen im Plot. Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, ja.
1: Das war's eigentlich. So, so endet dieser Film und ich finde. Ähm, wie gesagt, und da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass gerade diese Insel-Szenen, diese Insel, äh, die dauern so ein paar Minuten zu lang. Ähm, und ich finde, da ist es dann zum ersten Mal im Film so, dass mir diese paar Minuten, wenn ich mal so ein bisschen Kritik jetzt auch äh, anbringen kann, was hat mir nicht so gut gefallen, ähm, dann ist es, dass mir das ein bisschen zu lang dauert. Ich habe hier gerade noch eine Kritik bekommen von Marcel, den wir sehr mögen. Ähm, und ich würde die gerne einmal vorlesen. Wer ist Marcel? Ähm, äh, Marcel ist der Mann von Josie. Und äh, ich habe hab ihn gefragt, wie er ihn fand, weil ich immer mit ihm so ein bisschen über Filme quatsche. Mhm. Und er hat geschrieben, also ich finde, sorry, Ruben Östlund, all in all, etwas überhyped. The Square fand ich großartig, weil er nicht so stumpf und mit der Dampframme all, äh, allegorisch ist, sondern auch wirklich skurril und makaber. Force, Major und jetzt auch. Äh, the triangle of Sadness war mir zu, ja, oberflächlich irgendwie nicht ähm, Fisch, nicht Fleisch. Natürlich kann gerade diese Oberflächlichkeit absolut absichtlich und Stilmittel sein. Wie, ähm, nur dann finde ich, dass es mir irgendwie zu simpel ist. Die alten, grotesken Facelift Reichen, wie sie Blattgold und Shampoos kotzen, ja, yeah, I get it, the rich are bad. Und dieses umgedrehte pseudo auf der Insel, wo die Arme die Reichen beherrscht, weil nur sie sich im Leben und in der Wildnis auskennt und dann auch noch die sexuelle Rangordnung auf den Kopf stellt, das ist mir dann irgendwie doch alles zu sehr in Venedig bei Häppchen und Sekt sagen, wie beißend diese Kritik war. Das finde ich sehr gut geschrieben, muss ich erstmal mal an der Stelle sagen. Ähm, ich sehe es nicht ganz so, du auch nicht. Mm -mm. Ähm, aber ich finde es eine ähm, äh, sehr angebrachte Kritik. Ich finde aber, und ähm, noch mal, ich sehe das gar nicht so sehr als dieses Kapitalismuskritische oder dafür Feier ich es gar nicht so, sondern ich finde eher diese zwischenmenschlichen Dramen, die sich da abspielen, die, mhm. finde ich, machen den Film interessant und auch genial. Zudem finde ich diese Überhöhung in diesen Szenen, ähm, die wir angesprochen haben, wo er eben zu lang wird, der Film, oder wo er sich so Zeit lässt, um zu zeigen, ja, und dann ist da auch noch mal, da hat die noch mal gekotzt. Dann <lacht> hat die ja, nochmal gekotzt und noch Und das finde ich gut, sorry, Max, ganz kurz, das finde ich super, super gut. Und das einzige, meine einzige Kritik wäre tatsächlich, dass ich das letzte Drittel, da finde ich zum ersten Mal, lässt er sich an Stellenzeit, wo ich so finde, da hätte ich es jetzt nicht mehr gebraucht. Mhm. Ansonsten ist der Film für mich
0: wirklich eine glatte
1: Eins. Ich finde ihn richtig gut ansonsten.
0: Mhm. Ich finde das die Kritik, die jetzt hier gerade vorgelesen wurde, kann ich nicht so unterschreiben, weil ich finde, dass ähm ich finde, es wird immer ein realistisches Bild von, von den Reichen gezeichnet und die sind halt so. Mhm. Also wenn wir auf eine Yacht gehen, dann sind die vielleicht sogar noch unterzeichnet, weil ich glaube, dass die Leute sich da hast du erstmal so einen russischen Oligarchen auf so einem Boot drauf mhm. und seine mhm. Geliebte und sowas. Ich glaube, da geht es noch ein bisschen wilder zu. Mhm. So, und da ist der Film doch noch sehr gemächig, was seine Bilder angeht mhm. und sowas. Ähm, klar, es ist es auch irgendwie, es ist halt schön, reiche Kotzen zu sehen. Mhm. Also so dieses, dieses, dass dieses reiche Bild bricht. Vielleicht das ist es auch ein bisschen plakativ. Äh, ich kann damit aber sehr viel anfangen, weil es, ähm so einen kleinen inneren Punker von uns allen befriedigt. Wir sind alle so ein bisschen so, ja, wir finden Geld schon ganz gut, aber finde, die reichen auch schon ein bisschen scheiße. Ja. So, und deswegen äh, finde ich, das, das löst in mir so ein bisschen so ein Gefühl von so einer, mhm, mh, hab da verdient die Drecksäcke aus. Ähm, und trotzdem schafft das ja so, dass man auch trotzdem Figuren mag und auch Mitleid hat und so. Also, der ist er mir nicht so plakativ, weil er mir zu viel Facetten mitbringt. Mhm. Und das ist auch das, was ich dem Film hoch anrechne. Ich muss aber tatsächlich sagen, als ich dieses letzte Drittel gesehen habe und gecheckt habe, Abigail
1: übernimmt jetzt hier das Zepter, war ich schon ganz kurz so, naja, of course. Weißt du, wie ich meine? Das, ich hatte diesen Moment schon auch kurz. Fand ja, aber das dann, letzte
0: Drittel ist auch nicht mein Lieblingsdrittel. Ja, genau.
1: Fand aber dann schon auch immer wieder, wie die dann diese menschlichen, diese Zwischenmomente, also wie in, in was sich das halt dann am Ende entwickelt, viel interessanter als diesen kniff mit diesem und jetzt ist sie die Chefin und der, äh, die Kapitän, das war ich so ein bisschen so yo, ja, okay, ich finde, sie, äh, dass sie das clever lösen mit dieser Oktopus szene die finde ich irgendwie gut. Ähm, aber trotz alledem Darum, geht's ja, darum geht es mir gar nicht. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es dann eher darum, was bespricht eine Jaja und Karl in dem Moment, wo sie merken, Karl fängt an, sich zu prostituieren. Mhm. Wie gehen die mit dieser Situation um? Ähm, es gibt so echt so zwei, drei Szenen, die ich richtig, richtig, richtig gut finde und viel, viel interessanter, als am Ende dieses Kapital- diese Kapitalismuskritik in diesem Ganzen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so für, für mich dann irgendwie nochmal wichtig dass ich das am Ende nochmal klarstelle, weil ja, ich finde so der tiefere Gedanke und so von so einem Film, das ist natürlich wichtig darüber zu reden, aber manchmal ist es gar nicht so wichtig und mir ist auch, eigentlich ist auch das Ende gar nicht so wichtig, was dann am Ende dabei rauskommt, denn ich schaue den Film für die Dialoge, für diese genialen Momente zwischen Karl und Yaya und zwischen ähm, dem russischen äh, Milliardär und äh, dem kommunistischen Amerikaner, der Kapitän dieses Bootes ist so Und für diese totale Überzeichnung, für diese heftige Sturmnacht, dafür würde ich den Film empfehlen und würde sagen, das müsst ihr euch eigentlich im Kino anschauen. Und für das letzte Drittel würde ich sagen, naja, das ist halt auch Teil des Films.
0: Ja, das letzte Drittel hätte man an ein paar Stellen sicherlich ähm, kürzen können. Wie gesagt, ich will mir nicht mal anmaßen, zu so sagen, wann Leute was kürzen sollen, weil das ist ihr Kunstwerk, das ist ihre Leinwand, so die sie da bemalt haben. Äh, Finde ich immer schwierig, dann zu sagen: Hätte man immer so, ja, wir, machen, so müssen wir
1: müssen ja leider auch ein bisschen immer sowas kritisieren. Das erwarten die Leute von uns. Die Leute wissen, wir sind einfach so kritische ja. Filmkritiker. Weißt du? Ja, ja, stimmt. Wir das sind ja so das die, wir doch. Das jetzt. ist ja das Feuilleton des Podcasts. Ja, wir, wir haben sind 15 das jetzt Minuten
0: recherchiert, Leute. Max, wir sind das jetzt. Wir Chris hat in 15 Minuten den Namen des Regisseurs und zwei Filme, dessen Namen er nicht aufgeschrieben hat, rausgefunden. Wie geil war's? <lacht> ja.
1: Leute, wir haben. Vielleicht zu Weihnachten für euch eine richtig gute Sache vorbereitet. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wenn
0: wir da Bock drauf haben, sagen wir, es ist. Ja, wenn wir da Bock drauf haben, wenn wir es gut machen. Am Ende besprechen wir einfach wieder Kevin allein, so aus ein Gutes.
1: Vielleicht mal so. Ich würde sagen, aber jetzt machen wir mal langsam Feierabend. Das ist echt
0: eine lange Folge Ich habe keinen Bock mehr jetzt über
1: Triangle of das zu reden. Ich sagte, ich bin müde. Ich bin einfach müde. Und vor allem, ich trinke ja ein koffeinhaltiges Getränk nach dem anderen. Bis wieder, bis morgen früh war. Ich bin wieder bis morgen früh wach, aber ich habe mal gelesen, bei ADHS-Land ist es so, dass wenn die so Kaffee aber trinken, das andersrum. Die, ja, die, die werden davon müde und so langsam, glaube ich, stimmt es auch. So, langsam bin okay. ich mir ziemlich sicher, dass es so ist. Wie findest du die Coca-Cola-Dosen mit Ilka Gündogan und der deutschen Flagge drauf? Genial. Finde ich auch super. Super. Leute. Auf den Kapitalismus. Auf den Kapitalismus, Leute. Denkt daran. Wir haben Sponsoring auch heute in der Folge. Wenn ihr darüber noch was wissen wollt, dann guckt ihr die Show notes. Und, äh, Ansonsten Patreon, Leute. Ja. Genau. Auch da geht's jetzt weiter. Da machen wir noch einen kleinen Nachschub. Ja,
0: irgendwas machen wir dann noch. Keine irgendwas. Ahnung. was wird wir aber gemacht.
1: Gut, wir schauen mal. Ciao. Tschüss.